0: escuchando Fútbol Fiber. Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Estamos al lunes, día 9 de mayo y estamos aquí con el bueno de Santi ¿voes haciendo aquí las comprobaciones técnicas. ¿Qué tal, Santi?
1: Hola, Tuti. Eh, ¿Todo bien para empezar la semana? Ya... Habituándonos al calor, que es lo normal en esta época, pero que llevamos unos meses de mucha agua por el levante por el Levante español y, y bien, bien, contentos y a charlar de lo que ha sido el fin de semana. Hmm. Hoy, eso sí, vestido con la amarra de la lluvia, que igual a, a Chapa le hubiera sorprendido un poquito.
0: Me sorprende hasta a mí, es que te lo iba a decir ahora, porque yo tengo ahí en el, la parte de atrás en la pared colgada de la del Inter, habiendo la... la... La final de. Claro, esa es la del 2010. ¿La tuya es del 2007 8? No.
1: 09010. Eh, 0910.
0: Ah, es del mismo año, mira. Sí. Oye, qué casualidades.
1: Mal, mal, mal año, para la lluvia aquella. Con New Holland de publicidad, que esto hay quien no lo recordará. Eh, el escudo antiguo, esto. A mí esto me da gusto, ver una, el escudo este antiguo de la lluvia. Con el toro. Sí. Uh, pero bueno, de, de esas cosas de. Pasión por el calcho y, y ver, eh, pues ya hace muchos años que la compré, pero una oportunidad y, y bueno, me hice, me hice con ella. Por eso, por ejemplo, esta, estas semanas eh, llevo un par de semanas echando un vistazo ¿no? a camisetas, a tiendas oficiales y hay que decir que no bajan los precios ni que se acabe la temporada <ríe> los sinvergüenzas. La más baratita que he visto, sé sí que han hecho más descuento, la del Cagliari que están, que lo regalan todo, hasta los puntos, pero pues poquito, los demás sí, sí. nada,
0: igual en septiembre, cuando empiece rebajan la de las anteriores y bueno, quién sabe, bueno, y, y antes precisamente hemos hablado de, de lo de los escudos, ¿no? de la Juve, que el de Jeep, eh, sí. y el patrocinio, ostras, pero bueno, sí, sí,
1: muy civilinos eh, eh sí, la J del nuevo escudo con el, se camufla con el Jeep de, de la camiseta y, y que va todo para la misma familia
0: bueno, que, que nos estamos aquí entreteniendo y, y al final pues eh, este es el podcast eh, y directo número 61 de la décima temporada eh, ya explicamos que lo de los programas 800 y tal, que no tiene que ver solo con nosotros este sería creo el 628 o algo así, Te vuelve a echar las cuentas porque no, no recuerdo de memoria, pero por ahí andará igual bueno, el 650, no sé si hacemos algo en 750, pf, queda un tiempo bueno eh, pero bueno, hay que dar las gracias como siempre a la gente en la voz del pueblo hay un comentario del anterior, de la semana pasada eh, que ha sido publicado esta misma mañana de LP y eh, gracias por eh, los programas generalmente los escucho en otra plataforma, pero vine acá a comentar lo mucho que aprecio a lo que eh, a lo que hacen, saludos desde Chile ostras, pues estos son los comentarios también que nos llenan o sea... sí, muchos no sé desde qué otra plataforma, porque siempre decimos que la gente que nos escucha desde fuera de evox no, no sabemos ni la repercusión, ni cuánta gente, ni, ni nada. Esto no, no lo podemos controlar, la verdad. Al menos ahora mismo desde aquí. Pero que si es de por ahí lo queréis comentar, por nosotros, eh, perfecto. O si nos veis en el vídeo, pues lo mismo. Al menos nos ponéis cara y, que, que bueno, y un poco el fondo, la habitación, las chorradas entre medias... Los fallos de los directos, o sea, son las cosas que tienen. Y luego, eh, también hay que dar las gracias a la gente que ha dado like en esta semana. Voy a hacer un F5, por si acaso. Eh, y tenemos, por ejemplo, pues al mismo LPino, a Juan Carlos Molero, Álvaro, eh, Carlos Alberto Valdez, Javier Moreno, Héctor Navarro, Rubén Rozas, Juan, Car- Juan Rodríguez Pazos, Ronta Bandarra y eh, pues al resto de gente que también eh, nos comenta como camino solo, que decía como buen aficionado del Atlético de Madrid en este caso, que luego lo corrige, que no se alegra de las victorias blancas, pero que ha de reconocer que no es solo suerte, porque esto lo han hecho muchas veces y es justo reconocer su coraje y sí, eh, fastidia mucho, pero son los mejores en eso
1: Lo comentamos la semana pasada, no el viernes eh, estamos todos de acuerdo en que no es una cuestión de fortuna, sino de De trabajo, de trabajo y de creer, Eh, por por utilizar un verbo que que es muy manido entre la afición y el club atlético, eso de creer y creer, no por el Cholo Simeone, incluso el libro del Cholo Simeone, que yo lo tengo en casa, se titula así, Eh, pues el Real Madrid cree más que nadie, sobre todo en esos últimos minutos finales.
0: Sí, y luego, mira, una pregunta que concierne un poco a la Roma... Eh, nos uh-huh. comentaba Ronda Bandarra sobre el Palmarés de la Roma, eh, que puede contar que, que en Zaragoza, la Copa de Ferias, creía eh, recordar que no cuenta con como título a contabilizar por la UEFA. Eh, pero luego eh, decía que... Eh, se respondía a sí mismo, decía, al ser una competición no organizada por UEFA, no se considera oficial, al parecer fue una competición auspiciada por algunos directivos de FIFA para esta y para esta entidad, si es una competición oficial. Tipo como la Copa Mitropa, la Copa Latina... Bueno,
1: sí, sí, esa. Eh, el club, en este caso la Roma, sí que sí que la valora dentro de su página web, aquella copa de ferias del 60-61. Yo entiendo lo que él dice y coincido con él eh, plenamente. Eh, pero bueno, una cuestión también de, del valor que tú le das. Eh, a mí me parecería oportuno y y pertinente que se valoraran las Copas Mitropas, las latinas de su, de, en su día. Eran las competiciones internacionales que se jugaban, aunque eh, pues en esa época las tres que hemos comentado fueran, voy a decir, regionales dentro del continente. No 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 albergaba la, la totalidad de ellos, pero bueno, también eran otra época. Eh, no, no no se jugaba tanto a fútbol en tantos rincones de, del mundo y de Europa, con lo cual y yo creo que sí que hay que darle... Cierto, cierto valor a ello, ¿eh? pero bueno, entiendo perfectamente lo que digo lo que dice y, y lo entiendo, y lo, entiendo ¿eh? lo comparto también.
0: Y dicho esto, eh, pues como digo, gracias a la gente que nos eh, apoya en diferentes plataformas, redes sociales, eh, nos comenta que nos da like como cada semana y vamos a un poco al apartado de noticias, eh, como te decía antes, yo echo de menos a Chapa porque esto no, tengo solo, no suelo tenerlo tan controlado. Pero bueno, eh, antes, más allá de comentar eh, ascensos, eh, campeones y sí que podemos decirlo así un poco de vez en cuando y noticias varias, eh, tenemos lo de el, eh, la noticia del, digamos, parece ser ya oficial eh, comprador del Chelsea, Todd Boiley, el eh, copropietario de Los Ángeles Dodgers. Con el apoyo de Clear Lake eh, Capital, pues le eh, cerraron un acuerdo de unos 5.000 millones de euros eh, con el. Falta el visto bueno, digamos, del de gobierno de Reino Unido y de Premier. Pero ya estaba, por ejemplo, en Stanford Bridge el pasado sábado. Le enfocaron mucho las cámaras. Yo al principio no sabía ni quién era. Digo, no, no, no sé a quién están enfocando, pero luego ya me informé y bueno, y parece ser que estará como uno de los principales, digamos, inversores para la, digamos, eh, nueva adquisición, digamos, del Chelsea.
1: Bueno, ya lo tiene hecho. Sé que es una empresa o una firma, por así decirte, estadounidense, eh, Clear Capital, y y bueno, al menos se cierra eh, este capítulo de incertidumbre también para el Club Blue, que que yo sí que entiendo que se ha visto reflejada sobre el terreno del juego, con los resultados y la marcha del equipo, o si no, ha sido mucha coincidencia, y, y que, bueno, pueden dar carpetazo a, a una época que todos los aficionados, creo, que a nivel deportivo quedan muy pocas dudas, eh, tachan de, o, o califican de, absolutamente exitosa, ¿no? es la época de oro de, de, del Chelsea, sin lugar a dudas, tanto nacional como internacionalmente, está en la que ha estado al frente de la misma Román Abramovich.
0: Uh-huh. Eh, campeones también que tenemos eh, de estos días, del pasado sábado, por ejemplo, pues el eh, Tirana, el Tirana de Albania es campeón, eh, tenía por aquí el dato, me parece que eran 26 ligas las que ha ganado, es el equipo que más veces ha levantado el título de liga, hay alguna ahí entre guerras mundiales eh, o previa a la oficialización de la liga, que todavía no se considera como tal, pero sí, unas 26, 25... Entonces, pues nada, vuelven a ganar la liga por delante del Lachi o del Partizani. Y también campeón el Porto, eh, después de, de este fin de semana de la jornada, pues eh, alza el, el título. Eh, creo que es la, la liga número 30, ¿puede ser? ¿O la, la 40? Ahora me baila la, la Bien, cifra exacta. La 30. La 30, ¿verdad? Sí, sí. Eh, o sea que, pues nada. Se veía un poco venir ya pues, con sí. la regularidad que tenía en Liga, pero, pero bueno, le faltaba certificar en casa de Benfica. Y bueno, y más eh, que tenemos por aquí. Eh, por ejemplo, eh, bueno, hay, 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 hay varios aquí de campeones que queremos también entrar un poco más tarde, pero bueno, eh, la retirada Santi de, de Scott Brown, como lo has calificado antes, un capitán y un.
1: Y yo yo te he dicho, (ríe) el pegador de patadas del del Celtic y del fútbol no europeo, sino mundial. Tío más salvaje, pocas veces se ha visto sobre un terreno de juego.
0: Yo Eh, quizás un Roy Keane. Bueno, sí, y y, y Vinny
1: Jones incluso, si echamos la vista un poquito más atrás. Pero el contemporáneo ha sido este, ¿no? el Brown, que, que esta última temporada ha estado en el Aberdeen en la figura de entrenador-jugador y que ya ha decidido eh, dar carpetazo a su etapa como futbolista profesional y, y ha anunciado su retirada.
0: Uh-huh. Eh, y bueno, nos ha pasado desde hace muy poquito eh, una noticia que nos hemos quedado así un poco... Eh, extrañados y raros porque no sabíamos el motivo, bueno, no se sabe el motivo pero ha fallecido durante el día de hoy Jody Lukoki ex eh, jugador de la cantera del Ajax, estaba en el Tuente pero estaba recuperándose una lesión anteriormente había estado en el Jenny Atiaspor, o sobre todo en Ludo Gores yo, eh, cuando he escuchado el nombre digo, a mí me suena de, de, de algo ahora mismo digo, y sí, seguramente sería de los, de los multi de la Europa League eh, que ha jugado Ludo Gores o de la Champions en los últimos años, y se desconocen las causas, ha fallecido a los 29 años, y pues nada, que descanse en paz, porque nos ha pillado así un poco preparando el programa y y no se sabe nada, la verdad.
1: Sí, una pena, ¿no? Como no puede ser de otra forma, pero pero bueno, eh, tú lo decías, nos ha pillado muy, muy por sorpresa.
0: Dicho esto, y otras tantas noticias que vamos a ir comentando a lo largo de las eh, competiciones, eh, pues... Queda hasta aquí este apartado.
1: te Digo Javi. Dime. La de campeones de ligas. Sí. Eh, como como te, te decía antes, ¿no? De empezar la grabación. Como de... Siempre voy dando los apuntes de la Champions Femenina. Eh, han habido varios campeones o varias campeonas eh, en este fin de semana. Y pues me parecía bien... Pues de resaltarlo, al menos de aquellas competiciones que son más importantes. La española sabemos que el Barcelona eh, son las campeonas desde hace ya unas semanas. Ah, en han Alemania ¿Han
0: arrasado?
1: Han arrasado, sí. sí. Pero es, es muy normal. Yo aquí sí que soy de los que opina, y no tengo dudas algunas, de que si hace seis años cuando el Barcelona profesionalizó sus su equipo femenino de fútbol lo hubieran hecho los demás, esta vez, este año y el anterior, no hubieran arrasado. Tendrían competencia. No es una cuestión de tener dinero, es una cuestión de, de saberlo invertir o de invertirlo en su día por, y saber negociar. Porque el Barcelona durante estos años, de la firma Stanley, eh, la firma norteamericana, estadounidense en este caso de herramientas que la ha patrocinado, ha sido la que ha pagado íntegro los salarios de las jugadoras. Y a partir de la semana que vi, del, del año que viene, eh, Spotify también vestirá y lucirá las camisetas del equipo femenino y lo hará también pagando, eh, no sé si recuerdo, eran 4 millones. Entonces, pues es una cuestión de negociar... ...y es una cuestión de profesionalizar... Los, ...hay muchos equipos que no lo han hecho... ...hay nosotros que... ...bueno, la inmensa mayoría no lo han hecho, ¿no? Eh, a lo que voy, en Alemania... ...el Wolfsburg eh, ha ganado... ...a falta de una jornada para la, fin, para la final... ...son siete de las diez últimas Bundesligas... ...y el día 28 puede ganar... ...su novena poca de las últimas diez ...temporadas... Eh, ...es un dominio avasallador... ...el de las Lobas en, en Alemania... El año pasado ganó el Bayern, este año ellos han vuelto a recuperar eh, el cetro. En Francia, eh, el Olympique Lyonnais eh, aventaja al PSG en 5 puntos en la LICAN, cuando solo restan 6 puntos por disputarse. Y en la próxima jornada de competición, que es el día 28, se enfrentan ambos equipos en Gerland, con lo cual eh, el Olympique Lyonnais lo tiene, lo tiene en la mano. En Italia, la Juve también ha ganado este fin de semana su Scudetto, en este caso el quinto consecutivo. Y la Roma, por eh, primera vez en su historia, al fin y al cabo estamos hablando de un equipo el de la Roma que solo tiene cuatro años de vida, eh, entra en Champions League. En Inglaterra también tenemos eh, campeonas, que es el Chelsea, que levanta el trofeo por tercera vez seguida. Y aquí en la están que las Blues, eh, que han aguantado el pulso de, del Arsenal, el City los últimos años había apretado más, el Arsenal no lo ha sido este año, eh, se ha quedado solo un punto por detrás de, del Chelsea. Eh, son seis de los últimos diez títulos de Liga Inglesa para, para el Chelsea. Y última de todas, Escocia, porque sí que es cierto que en Escocia pues suele tener cierta relevancia a nivel europeo en, en, un, en fútbol femenino. El Glasgow Rangers se eh, levanta en la Premiership escocesa dando una sorpresa, porque como antes te comentaba a ti, el habitual vencedor en Escocia es el Glasgow City, que no tiene nada que ver ni con el Celtic ni con el Rangers y este año pues el Glasgow Rangers ha superado a Glasgow City, al Celtic y al Iberning que son los tres que solían estar llevándose el trofeo
0: Bueno, pues enhorabuena para todos los equipos que han alzado ya el título o van a alzarlo dentro de, de poco para las los que quedan Me sonaba lo del Chelsea Arsenal Puede ser que hayan jugado hace poco eh, Chelsea Arsenal entre sí eh, femenino. Entre ellas sí pues Yo lo no recuerdo en las últimas es que semanas no, no recuerdo si fue en uno de los Dazón eh, me parece que vi que jugaba el Arsenal lo que jugaba el Chelsea y no sé si es que los, lo crucé los nombres ya de tantos equipos pero pero sí que veo que a veces emiten los partidos y ya estaba dudando y me sonaba que claro Arsenal sí, lo echan claro bastante ver
1: sí, claro sí fue de Champions, que ambas han jugado Champions, incluso el Arsenal que lo eliminó el Wolfsburg en cuartos de Champions femenina, el Chelsea sin embargo se quedó fuera en fase de grupos mm. eh, qué pasa de esto porque yo no les recuerdo que se hayan enfrentado entre ellas no. en las últimas dos semanas o tres
0: pues, pues entonces habré cruzado nombres, porque sí que me suena ver Arsenal que lo emitían en, en directo, a Chelsea que también, y igual sí que jugaban las dos el mismo día o, o al día siguiente, pero sí que crucé los nombres, bueno. En fin, bueno, pues, pues gracias Santi, y nos vamos al kit tip donde ha sido una semana rara de puntuaciones muy dispares, o sea, muy buena jornada de... Bueno, siempre decimos que, que 20 puntos siempre está muy bien Nadie ha llegado a los 20, el campeón ha sido el bueno de Juan Carlos Molero con 17 eh, Y luego pues Dani Deuder con 15 eh, tusanti Santi con 15 Mota y Pobe con 14 eh, Uy, también Álvaro con 15, ahora lo estoy viendo que estaba más atrás eh, Y creo que de la cifra así alta no me estoy dejando a nadie creo eh, pero bueno es que al final yo he sacado siete puntos eh, también Jesús Chapa no hemos tenido buena jornada o sea bueno no, o sea jornada muy diferente donde aquí un servidor sigue de líder pero Dani me ha recortado ocho puntos o sea que bueno está muy bien que sea competida la liga porque así tiene más interés y Molero ahí acechando a Jesús en la plaza del podium que ya tiene el podium de, de Champions encima ahora igual hasta Está haciendo el sprint final, está remontando. Le da un susto, está... ¿eh?
1: Porque son cinco puntitos de nada.
0: Está subiendo el puerto, molero.
1: Pero
0: bueno. Nada, he eh, dicho también un poco el kit tip y eh, en breve estará martes, miércoles, el de la próxima semana que viene, pues con varios playoffs. Eh, ya lo puedo adelantar porque se ha visto en el grupo que tenemos ya los partidos que se están para poner. Pero bueno, emocionante que quedan pocas jornadas al final, ya. Si te parece, vamos ya un poco al al, al salseo, ¿no? A lo que ha habido este fin de semana, a Premier League. Y tú sabes, Santi, que que yo hago un... Mira, Chapa dice spoiler por aquí. Eh, Tú sabes que que yo normalmente sigo el horario de la Premier y tal. Cuando estamos al final, normalmente ya me rijo por por la fuerza, digamos, un poco de los partidos, ¿no? Entonces... Eh, me voy a hablar primero de todos, que creo que es bastante importante, que es el Liverpool 1-Tottenham 1.
1: Es en el, en el poder de lo mediático, ¿no? que Al que cede cada cada, cada semana Chapa también. Sí. <ríe> Empezar por lo, lo importante ¿no? y dejar para... El bueno, por la dos. parte
0: alta. Y yo voy y, un poco sí, a sí. lo que creo que puede llamar un poquito más la atención, porque hay partidos que son lógicamente menos interesantes ya o con menos trascendencia. Pero bueno, el empate de Liverpool y... Y Tottenham, eh, con bastantes llegadas de los Reds, con el eh, larguero de Van Dijk, eh, con un poste de Javier en una contra que tiene el Tottenham en la primera mitad. Pero luego el Tottenham es el que se pone por delante con el gol de John en una transición que hacen entre Kane, eh, Señón y, y el jugador eh, surcoreano. Y luego lo empata Luis Díaz con un tiro rebotado en el 73, pero bueno, pese al dominio del Liverpool... Eh, al final Tottenham hace su partido, le sale bien a Conte, Eh, Klopp dice que estaba muy orgulloso al final de de los jugadores, salió a hacer el típico aplauso al público, a la afición, la afición también porque sabe que que el balón no no entró, Lloris también, de las que tuvo que intervenir estaba bien, pero no sé si es la sensación de que al Liverpool, igual ahora estos tres puntos, spoiler, que tiene contra el City, igual pueden ser demasiado. No
1: me atrevería. Eh, siendo el Liverpool eh, en la vida me atrevería a decir que puedan ser eh, demasiados además recuerdo unas declaraciones de Jurgen Club también eh, diciendo que, que no le gusta nada el juego de de Antonio Conte en este caso el que le había planteado creo que recordar que que decía algo así como juega a tener un 30% de posesión y esto a mí no me gusta en la vida voy a practicar algo así no sé lo que opinarás tú al respecto ni lo que pueden opinar nuestros oyentes Eh, yo solo sé que para mí para mí bajo mi criterio Antonio Conte es el mejor entrenador italiano que hay y que ha habido en los últimos años y y que es un tipo muy, muy, muy inteligente. Y te hace te amolda los partidos a las necesidades y, y a las virtudes del rival. Y en este caso entiendo que hace un partido que debe plantear, sí, con un 35% de posesión. Pero es que entre tres palos, el Tottenham hace tres tiros que son los mismos que hace el Liverpool. Y dejar al Liverpool en tres disparos a portería con el arsenal ofensivo que tiene el Liverpool es de un meritazo enorme. Uh-huh
0: yo respecto a eso a mí me gustaría que Tottenham jugara mejor viviría más tranquilo sobre todo ya no te digo en este tipo de partidos digo cuando hay un, frente a un Crystal Palace un Newcastle quizás no 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 gusta no que te dominen en tu casa y que vayas un poco a la a la contra en algunos aspectos no pero pero sí que es verdad que coincido un poco con lo que dices tú. Eh, te salen un par de entrenadores italianos así de esta última década o 15 años atrás y te salen pues los Allegri, los Conte y tampoco mucho más, realmente.
1: Un poco porque... más la trascendencia que ha tenido en los últimos años Piero Gasperini al llevar a su Atalanta
0: Pioli a Costa Champions.
1: Champions. Stefano Pioli tiene vamos, el reconocimiento de Italia entera bien merecido. Mauricio Sarri es cierto que también ha ha llevado al Chelsea a, a ganar la, la Europa League ante el Arsenal de Unai Emery hace bien poco en Bakú, eh, pues son varios y yo creo que el nivel de los entrenadores italianos está aumentando mucho, pero para mí Antonio Conte hay que recordar que Antonio Conte lleva muchísimos años, ¿eh? Eh, la, la las nueve escudetos de o scudetti de, de la Juve empiezan con tres suyos mm. y, y de esto ya ha llovido bastante y yo insisto eh Sacar un punto de Anfield con la situación de la clasificación que es intentar acercarse al Arsenal A mí me parece que el Tottenham hace el partido que debe hacer
0: uh-huh. eh, Recordemos que Conte eh, mete a una Italia bastante pobre en, die- en el 16 en, Creo que fueron cuartos o semifinales No, semifinales fue, no, creo que no No llega a semifinales no de la Eurocopa oh, oh, oh. Elimina a España en el primer cruce con un 2-0, sí, pero, sí. pero creo que no llegas a, a semis. Creo que se quedan cuartos. Pero bueno, que era una Italia de las más pobres que, que había por entonces. Basta decir que luego se queda fuera del, sí, sí, sí. de aquel Mundial. bueno En fin, eh, nada.
1: Sí, sí. Por cierto, con la camiseta de la Juve y el poco pelo que tengo por aquí arriba, me recuerdo a, al Conte Jugador, última etapa <ríe> de Conte Jugador, ¿sabes? Previo a la remontada capilar
0: sí, que sí. ha tenido. Ha habido remontadas <ríe> en la historia, pero no... Como Además este. como la suya. Sí. Bueno, eh, pues esto por un lado. El Liverpool que, que no pudo vencer en Anfield a Tottenham, pero el que sí que lo hizo fue el Manchester City. Al día siguiente, en un 5-0, eh, y tras la eliminación que tuvo en Champions, eh, ese empate del Liverpool yo creo que salieron con una mentalidad distinta. O sea, creo que, que es verdad que, que incluso en la rueda de prensa postpartida a Rodri se le ve todavía que cuando le preguntan están como... Como que es una cosa que ha sido dura para ellos, que dijeron eh, que tenu- tuvieron que hacer switch on, como diciendo, aquí pegaron un- una reseteada, eh, hablando así un poco término informático, y decir, y oye, cambio de mentalidad, esto hay que, que volver al-, al punto inicial y-, y pelear por lo que tenemos. Eh, pero bueno, al final, pues, eh, con, eso, con eso, con ese tropezo de Liverpool, yo creo que el City tenía como licencia para tropezar. Como decir, si ahora nosotros nos la pegamos, nos pueden decir que sí lo de la Champions más esto, pero ¿qué pasa? Que después de un 5-0 y, bueno, Sterling de cabeza, Laporte, Rodri, y luego al final el Foden y Sterling en el final del partido, pero ya cuando están en el 90, el Newcastle que hace muy poquito, tiene eh, un gol a un lado cuando van 1-0, una acción de Column Winsome ya cuando creo que van 3-0, o sea, ofensivamente muy poquito del, del Newcastle y un City que vivió muy tranquilo ya con esos goles iniciales.
1: Esto nos, vuelvo a la virtud que te mencionaba antes del Tottenham, ¿no? Estábamos hablando del, del Newcastle y, y no lo podemos comparar al Manchester City, pero la realidad dice que, que en este segundo tramo de la temporada el Newcastle nos ha ganado muchísimos puntos y es de los equipos que más puntos ha obtenido, con lo cual eh, dejar al, al Newcastle pero también también tiene tiene su, su valor y... Eh, hablábamos el el pasado viernes, ¿no? La duda será o o radica en cómo va a responder este City, si le va a pesar la eliminación a nivel anímico o si va a decidir, damos un golpe sobre la mesa y esta liga nos la llevamos, sí o sí. Y yo creo que ha sido más bien lo primero, aunque lo segundo, primero, eh, porque lo primero, por mucho que pese un poquito y lo tengan ahí, como tú comentabas en lo de Rodri, creo que sí que han ido decididos a ellos. También te dije el el viernes... No tuvo aquella noche en el Bernabéu eh, el bueno de de Kevin De Bruyne y quizás en un par de noches o o en un par de días la tendrá. Y la tuvo porque Kevin De Bruyne hace un partido eh, brillante dentro de todo lo que hace y manejando todos los recursos que puede manejar este sitio en el partido. que es cierto que en el tiempo extra ya llegan los dos últimos goles, pero creo que sufrir lo que sufrir no se puede decir que lo haya hecho
0: atacó bastante el City y la banda derecha muchas de las acciones de la primera mitad entran por ahí por el lado de Target que yo nunca recuerdo que Target está de está en el Newcastle o sea todavía mi mente dice que está en el en el Aston Villa no pero pero sí que por ejemplo pues bueno al final también Grillis tiene importancia en la parte final uh-huh. del partido porque hace creo que es una asistencia y una acción previa a asistencia uh-huh. el cuarto gol y, y también en el Newcastle hay que decir que volvió Tripier después de la lesión que tuvo que jugador que tiene que ser importante para ahora para el Newcastle ya para lo que le, le queda temporada no pero para el año que viene estoy seguro que sí, sí y lo fue sí, al sí. principio cuando llegó pero pero bueno que no nos niamos mucho más porque al final mm, tuvo el partido tranquilo se retira Rubén Díaz al descanso no me fijé si fue por una por precaución teniendo en cuenta que él venía de lesión también y con el 2-0 esto a si Chapa le pudo pegar la, la, la escucha y nos lo pone por ahí en algún comentario Pero, Yo sí que tengo bueno. entendido,
1: ¿eh? que es una cuestión eh, física, lo que mm-hmm. desconozco es hasta hasta dónde puede puede llegar o la
0: importancia de la misma. Sí, puede, puede que no juegue más dice, bueno pues de momento, si el City bueno, salió Fernandinho, si el City no tiene problemas en defensa pues espero que no lo le echen de menos un jugador que, que mola mucho, ¿no? de, de ver una jerarquía con tan poca edad que tiene, y, y sí, le, sí. le queda fútbol por delante.
1: Al City le quedan los Wolves, el West Ham de Chapa y el Aston Villa.
0: Eh, Ese duelo fraticida ahí, es Europa, Liga, pero
1: bueno. tres partidos, eh. el, el Aston Villa ya no se jugará nada, esa es la última jornada. Eh, los Wolves y, y West Ham están ahí, aún tienen... Aún en plaza europea que por la que pegarse palo, matemáticamente es posible. Uh-huh. Eh, entonces veremos, veremos.
0: Bueno, eh, más resultados por aquí. Eh, también en el eh, día de ayer eh, el Arsenal le ganó 2-1 al Leeds. Un partido poco extraño porque el Arsenal ya domina desde el principio. Hay un error inicial de Meslier, típica balón que recibe el portero. Le da un toquecito más de la cuenta con el balón y le viene en Ketia y hace... Eh, pues pone el pie para, para que el balón se vaya para adentro, es que no, no tiene más la acción ¿eh? es más fácil verla que, que describirla y luego cinco minutos después hay una jugada de Martinelli, pues en qué te hace el doblete o sea, 2-0, minuto 10 y el Arsenal cómodo eh, además la roja que tuvo Eilin en una entrada duda revisada por el VAR en el 25, pues deja el Leeds con, con un jugador menos y estuvo a punto de quedarse con dos menos porque Rafinha protestó, le sacan la amarilla, no, no, no. siguió protestando, yo creo que bastante paciencia tuvo el árbitro porque era para decir, mira, vete tú también con el compañero que me estás cargando. Y nada, Diego Llorente en un corner en un corner ahí sin marca, hace el 2-1 en la segunda mitad y al final es curioso porque con un jugador más el Arsenal acaba sufriendo al final del partido con un Leeds que tiene alguna que otra llegada y un poco raro, ¿no? Que, que no llegara igual a algún otro gol en una típica contra o algo así, que no matara al partido antes del Arsenal.
1: Sí, sí, porque tú decías la superioridad de numérica, el juego, eh, todo. Pero bueno, eh, a, a mí de todo ello, me quedo con los dos goles de Inquieta Y luego, 22 años, y además le recuerdo un paso por el Leech, puede que estuviera cedido, Sí, ¿no? un, un poco el gol de
0: El primero no lo celebra, el segundo ya está ya más sí. de fiesta. Sí.
1: Eh, como falazar, ahora, ahora iremos a ello. Eh, este lo de inquietar que digo, es que al final al Arsenal la sensación que me da con el centro del campo que tiene tanto a nivel de doble pivote como a nivel de media puntas le hace falta un delantero que quizás podría ser la cassette, pero bueno ya el cuerpo ya me pide uno más joven y más y, y de más contundente no en este sentido, no sé si eh, alguien de los que nos escucha eh, que lo pueda seguir con mayor regularidad pueden ver, y en tu caso también tu opinión, eh, a Edward Enquetea como, como ese futuro 9 del Arsenal, goleador. Porque el goleador de, la, de este Arsenal es Bukayo Osaka. Y mm. eh, me falta quizás un punta con, con un poquito más de artillería, ¿no? Por jugar un poco también con el tema
0: Ganner. Hay varios jugadores así, tipo Gonzalo Ramos, tipo Darwin Núñez, que han sido jugadores que, que parece que van a sonar para mercado del Calcio, de la Premier, un poco por el nivel ¿no? del de, de Benfica o de... O... He dicho dos, mira, de, de, al final del mismo club, pero, pero bueno, sí. va un poco por ahí, ¿no? Delantero joven con proyección y que, que la puede reventar en algún equipo de, de, de segundo escalón, digamos, de, de todo. Eh,
1: salvo el pequeño pache de juego que tuvo el Arsenal de tres derrotas consecutivas viene en muy muy buena dinámica no ahora sino de toda la segunda parte de la temporada y es cierto que juega contra el Tottenham el próximo partido pero no es nada descabellado eh, pensar que pueda quedar incluso tercero y que el Tottenham no pueda entrar en la la pugna de esa cuarta plaza, Eh, en cierta manera yo entre Tottenham, Chelsea y Arsenal, el que veo más claro de los tres es el Arsenal a día de hoy entonces para jugar en Europa y en Europa es Champions League después de tanto tiempo eh, necesitas un poco ese delantero de referencia goleador uh-huh.
0: eh, por cierto, recuerda Chapa que el Tottenham Arsenal del jueves de kit tip es uno de los aplazados, o sea que tenéis que ir hacia atrás en las jornadas y encontrar ese partido si es que no se lo pronosticasteis en su día o sea que ahí sumarán puntos y de repente os puede caer algo bueno por ahí bueno, eh, y Diego Llorente, ¿eh? me parece que hablamos de él últimamente. Y... Sí, sí, sí. Y el
1: viernes, que la, la selección él y luego Raúl al bien.
0: La gafada de turno y gol de Diego Llorente. Bueno, eh, el que tampoco levanta mucha cabeza es el Manchester United, cayó 4-0 en Brighton. O sea, puedes perder, creo, en Brighton, pero un 4-0 creo que es bastante duro. Eh, Moix caicedo, primer ecuatoriano en marcar desde, desde que marcó Antonio Valencia en 2018. Eh, un mal despeje de Telles pues nada, un balón desde la frontal le pega y para adentro eh, Cuculeya también marcó su primer gol en el 48 de la segunda mitad estuvo emocionado en la eh, celebración y luego ya pues Pascal, Gross eh, y Trosar, en prácticamente tres minutos en el 50-60 de partido pues acaban ha haciendo el tercero o el cuarto en un error ahí entre Lindelof, Barán, eh, la cruz ante De Gea o sea, eh, lo más, lo único destacado del United es un cabezazo de, de, de Cavani eh, que le mete un parado en Robert Sánchez y un poco el eh, eh, entre comillas el hambre de, de Cristiano de, de, de siempre pelear, pero muy poquito del Manchester United. No, no sé a, a, a dónde va a llevar esto.
1: Es que si miramos a nivel estadístico, el partido tiene cierta paridad, pero a nivel de sensaciones, es eh, y quizás por la envergadura de lo que es eh, y de lo que pesa el escudo del United estamos ante un partido lamentable ante una un partido por no decir una situación muy 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 lamentable de este, de este United que, que a nivel clasificatorio yo eh, lógicamente la Champions eh, hay que olvidarse de ella porque son ocho puntos de distancia a tres partidos por jugarse eh, mentira, el, el United ni siquiera el eh, United no tiene opciones de llegar a Champions, pero es que esa plaza de Europa League Cuidado, cuidado y y está fuera de de Europa League o ir a ver al Manchester United paseándose por la Conference. Yo que lo he vivido en primera persona con la Roma este año eh, y y no voy a equiparar a la Roma con el United. No quiero decir esto, pero eh, eh,
0: sí, sí. No se sabe ni cómo definir.
1: No, no, no porque no, no.
0: Pero bueno. Eh, nada, más partidos eh, otro que también se ha empezado a complicar un poquito es el Chelsea, el eh, sábado empató en su casa ante el Wolves eh, la primera pintada y dos goles anulados a, a Werner y a Loftuskic y luego pues Lukaku eh, en un penalti que le cometen a él hace el 1-0, dos minutos después hace el segundo y luego hay un buen gol de Trincao en el 78 y el empate de Cody en el, en el, en el 96 en un, empate, en un remate de cabeza mm, el Wolves que prácticamente, entre comillas, ya tenía complicado las plazas europeas, coge un poco de aire y el Chelsea, pues la racha esta es como para decir, epa que que está a cinco puntos el Tottenham, que si gana se pone cerquita igual que el Arsenal
1: Son dos partidos perdidos uno empatado en los últimos cuatro solo la victoria por uno a cero ante el el West Ham en en este mes, o este último mes de competición y hay la sensación de que les cuesta, aquí son dos goles de Romelu y Lukaku, la sensación de que les cuesta eh, perforar la, la portería rival, de que ya no son tan, tan fuertes en eh, atrás como lo fueron el año pasado y, y que empezaron esta temporada, y que la temporada se les está haciendo extremadísimamente larga al Chelsea.
0: Totalmente, sí, sí. Eh, pero bueno, a ver... ¿Cómo le quedan estas eh, últimas eh, partidos? Por ejemplo, ahora tiene uno en tres semanas. Mmm, contra un equipo que sí te, también se juega algo como es el Leeds. Luego comentamos un poco lo que tenemos, que, que es bastante. Eh, otros partidos, por ejemplo, eh, West Ham eh, se recuperó con un 0-4 de la eliminación eh, europea. Bueno, ante un Norwich que está ya descendido. Y al final, pues nada, un doblete de, de Benrama. Rama. El primero es un tiro rebotado, el segundo es el 0-3. Eh, y luego también Antonio, pues un, un balón que caza en el área pequeña que hace el 0-2 y Lanzini en la segunda mitad de penalti, pero es un partido sin mucha historia. Eh, yo creo que si todavía estuviera aquí diría lo mismo. Es que no, no, no hay mucho hoy, más por donde coger. El Norwich ya no te da para más el pobre.
1: Exacto, jugar contra el Norwich es prácticamente una victoria asegurada. Apenas eh, habrán sacado unos 10 puntos eh, en todo el 2022, con lo cual... Eh, y bien teniendo aquella racha buena del principio de año en realidad uh-huh. nada más. por lo sí. cual eh, jugar contra el Norwich a día de hoy es un colchoncito que tienes ahí
0: pero bueno, también se pone interesante mmm, lo que es la parte baja, porque el Everton también ganó en el día de ayer, 1-2 al Leicester eh, con un buen gol de Mikolenko en el 5, es una volea bastante bonita luego Mikolenko tiene una, una lesión y tiene que retirarse la segunda mitad pero el buen gol ahí del jugador de Ucrania luego lo empata Pat Sondack en 10 minutos es curioso porque en los primeros 10 minutos hay bastantes llegadas va a ir de un lado para otro, o sea es súper entretenida. y luego pues eh, a la media hora llega el 1-2 de Holgate en un rechazo en un corner. y la segunda mitad es del Leicester de, 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 de empujar, de buscar el empate y pick force de un partidazo eh, de los que lo encumbran eh, bueno que por esto es el portero de la selección inglesa
1: ah, ah, yo creo que aquí hay algo muy destacado que es que empiezan con carrileros ...o bueno, juegan con carrileros... ...y en, en el izquierdo juega Desbury Hall... ...que a mí en la eliminatoria contra la Roa... ...me causó muy muy, muy, muy buena sensación e impresión... ...que lo que falla básicamente es el cartel central... ...con el día Joseph Pérez y Tillemans... ...y en el descanso, que es lo que tú dices... ...que da un poco un volantazo el partido... Eh, ...acaba con Desbury Hall por dentro... ...y con Barnes por fuera... ...que es un poquito más lógico... Eh, ...dentro de, 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 de los perfiles de los jugadores... Pero, pero no le dio, no le dio al este para, para la remontada. Que siempre jugar contra los equipos que se juegan en la vida y están en una situación muy crítica siempre es muy complicado. ¿eh?
0: Claro, claro. Es que te estás jugando eh, continuar en, en competición en la próxima temporada. Bueno, eh, quien no ganó esta vez fue el Barley. Eh, cayó en casa ante un Aston Villa que, que llegó con, eh, con Danny Inks. Eh, hizo la, la mítica del Godeless. Aquí siempre era un poco la... La decimos, marcó en el 6, en un buen pase de, de buen día y luego además hizo el, el 0-2 en la, a la media hora, después también un pase de Diñe, el tercero es de Watkins, en la segunda mitad de cabeza, eh, también se lesiona Tarkovsky para el Barley, con lo cual ojo para esas últimas jornadas que, bueno, al final Barley consigue el 1-3 con un gol de Cornet, eh, en, la, en la definición eh, se va del portero, pero... Bueno, es un pequeño traspiés dentro de todo lo que ha sido el Barley de haberse recuperado y de haber puesto un poco la parte baja bastante animada.
1: Sanciones, eh, creo que son muy bastante, bastante claras, pero Barley y Olich, eh, 34 puntos los dos a 35 partidos. Eh, ¿Tú qué dices, Javier?
0: Yo lo Yo que... Yo tengo que decir,
1: esta, ma- esta mañana, debo confesar para los oyentes, tú lo sabes, he estado en la playa. He ido a la playa y he visto a un hombre... Con, con un tatuaje. Y ahora me vais a entender cuál era el que llevaba de tatuaje. Pero he tenido muchísimas ganas de levantarme, acercarme a su lado y preguntarle por un tal Marcelo. Eh, me he quedado, me he quedado con las ganas. Eh, pero tú que me dices, ¿Barley o Leech?
0: Mm, es que de memoria no me sé el calendario. Pero. Esto
1: es, esto ¿Sí es, quieres... es muy fácil porque el Leeds eh, recibe al Chelsea. Sí. Eh, lo recibe en dos días luego recibe el Brighton y acaba eh, visitando al Brentford
0: claro, yo te diría, Brighton y Brentford no se juegan nada pero el el, Brentford ha ganado 3-0 al Southampton precisamente el Brighton 4-0 al United
1: el Barley va, va a Londres a visitar un estadio que a ti te gusta mucho que es el Tottenham Luego viaja a Birmingham para verse las caras con el Aston Villa y acaba en casa contra el Newcastle.
0: Claro, tiene el doble choque el Barley con el Villa. Eh, creo que el peor, tiene peor el Barley, pero como del Leeds, ¿no te acabas de fiar?
1: La a mí la sensación, lo que, me, lo que me da a respirar es que el Barley se salva y el Leeds se, se va al pozo. Porque pero... del Everton no hablamos, ¿no? es que el Everton tiene un partido un partido incluso menos con 35 puntos, que es uno más que ellos mm. Everton juega contra el Watford juega contra el Brentford, contra el Crystal Palace y el último partido contra el Arsenal, es que es que lo normal es que el Everton llegue contra el Arsenal, salvado digo yo, yo... Es ¿Qué se juega el Crystal Palace, que se juega el Brentford y que se juega el Watford
0: a mí me convendría que el Arsenal no se esté jugando nada O sea, se esté jugando algo, quiero decir Pero bueno, no, no sé cómo, cómo acabará esto Pero pero espero que no lleguemos a la última jornada con todo resuelto Porque si no, a la última jornada Yo aquí hablaré de 10 minutos de Premier Pero bueno eh, Nada, como decía antes El Brentford que ganó 3-0 al, al Southampton Con gol de Pontus Janssen a la pequeña El segundo es de Visa 77 segundos después de ese 1-0 o sea, saque de centro, pérdida y gol y el tercero es de Ayer, del central eh, noruego eh, que parecía un delantero en la definición que hace en el área pero bueno, un poquito más hay que decir de, de este partido pero sí eh, que hay que decir algo del Crystal Palace 1, Watford 0 que es el último partido ya que, eh, que comento porque he hecho las cuentas hoy al revés, pero bueno y nada, el gol es de zaja de penalti no hay poquito o sea cámara partido, de partidos de,
1: de poca historia este sí. no
0: tiene ninguna bueno tiene una eh, la del que es el para el Watford o sea aparte del mal partido de cámara penalti eh, expulsión eh, bueno y que el mejor fue Foster y es un 1-0 el partido eh, la retirada de Roy Hudson en principio oh. o sea en principio no, claro. se retira este hombre yo creo que Me, ya le no toca
1: nunca
0: claro, Eh, le hicieron un un vídeo, lo ha anunciado, 46 años de carrera que ha hecho este hombre y oye, con todo su mérito, con un juego muy de de la cultura inglesa, pero le ha funcionado para ir manteniendo equipos en Premier, pero bueno, en este caso no con el Watford, ya lo pilló en una mala situación igualmente, pero bueno, se retira Roy Hodgson. Y nada, pues hasta aquí la la Premier, eh, que tiene pues City 86, Liverpool 83... Eh, Chelsea 67, Arsenal 66 Quinto Tottenham 62 Manchester United con 58 Y solo tiene que jugar un partido ¿ya? Y eh, West Ham eh, Tiene 55 y Wolves 50 eh, Por abajo tenemos descendidos Norwich y Watford eh, Y el Leeds eh, con 34 Ahora mismo en descenso por el gol verás, eh, general Con 34 Barley, 35 Everton Y ya no deberíamos de contar más porque si el resto ganan partidos eh, como para comprometer al Southampton me parecería un sorpresor Pues nada, eh, a ver, tenemos entre semana partidos de diferentes jornadas, de la 33, de la 21, de la 22. Tenemos un Aston Villa-Liverpool y un Leeds-Chelsea. El, esto es el miércoles, 20, no, el Aston Villa-Liverpool, perdón, es mañana martes. Litzel si es el miércoles ocho y media y el miércoles también tenemos Leicester Norwich Watford Everton Wolves Manchester City y el jueves tenemos Tottenham Arsenal que por eso he también colgado las camisetas, camisetas ahí detrás así que bueno eh, pone aquí un mensaje chapa y eh... sí, lo leemos en Bundesliga si quieres que... sí vale vale ahora lo leemos sí porque creo que es, sí, es del Union ¿no? uh-huh. sí uh-huh. Bueno, gracias Chava por el comentario, por supuesto. Eh, pues nada, vamos para el para Championship, donde aquí estamos ya con el... Hemos eh, bajado play-off. la persiana
1: de, de la liga,
0: vamos. Sí, la liga ha terminado, ahora nos quedan los playoffs. Los playoffs lo van a disputar Luton Town contra Huddersfield contra Town, exactamente. Y Sheffield United contra Nottingham Forest. Eh, se juega en el 13 y 14.
1: Aquí, aquí, he visto una, una imagen que sí. lo que era de Sky Sports, eh, en una de transmisión, y habla de los presupuestos de los equipos o del... Eh, no, del presupuesto no. De, digamos, el valor de la plantilla. ¿Vale? Y, bueno, Fulham disparadísimo en la competición. El Bournemouth, eh, no sé si eran 20-30 kilos por abajo. Eh... Y creo recordar que estaba el Forest con unos, eh, también con unos 100 millones y demás, y el Sheffield, por esa por, por esos lindes. Y de repente aparecía el Luton con un millón y medio. Era una burrada de diferencia que hay en cuanto al valor de una plantilla, de un equipo y de otro. Y verá al, al Luton en, en sexta posición final, que no se lo ha podido arrebatar el Middlesbrough, y,
0: y metido en, en playoff. Sí, sí, sí. Eh... Es la gran sorpresa, creo yo, de la competición. Y como decía, luton Huddersfield el eh, día 13. El día 13 esto es el jueves. No, es el viernes. Eh, y el eh, sábado el eh, Sheffield United contra Nottingham Forest. Y luego 16-17 y 17 los partidos de vuelta para la final el día 29 en Wembley. Y nos queda también por comentar en eh, League One. El primer, la primera semifinal ya está eh, solventada el Wigan Wanderers se ha cargado al M.K. Dons 2-0 en la ida, 1-0 ganó el Dons en la vuelta y yo creo que nos alegramos un poco el equipo de Akinfengua que pasa a esa final contra el que gane del Sunderland Sheffield Wednesday que en el primer partido ganó el Sunderland 1-0 en casa y eh, se juega hoy, esta noche el partido de vuelta, a ver quién eh, asciende a esa final eh, que también se disputa a ver, esta final se disputa... El 29 no puede ser. Bueno, supongo que no, no estará definida la, la fecha, porque no creo que sea el mismo día de... No, no está definida. Errores de Flash Score. Pues... Mira,
1: tengo la, tengo la imagen que te comentaba, y sí. por ser preciso, ¿eh? El coste de las plantillas del Fulham, cinto, esto, millones de libras, 158, el Bournemouth, 125, el Sheffield, 101, el Forest, 36... Mm. Tiene mucho mérito lo del Forest también. Y el Luton
0: uno y medio. A ver. Repartir un poco, eh. ¿no? Ojo. Pues no, no, es un, es un meritazo. Eh. Hay que decir que yo aquí en ese playoff voy un poco con el Forest, eh. Por el hecho de que es el que. Dígame. A ver, con el, el Luton es que no sé qué, qué le puede dar para. En el caso de que llegue a la final y. subir, mm. ¿no? No sé lo que le pueda aguantar luego en Premier. Pero el Forest, como yo no lo recuerdo de verlo, pues es un poco así. El Huddersfield lo vi hace poco, el Sheffield United subió hace poco. Bueno. Y en League 2 hay que decir que el Forest Green y el Excel City ya habían subido, pero que la gran sorpresa sí, aquí ha sido este fin de semana, el 7-0 del Bristol Rovers Chapa está muy contento. Es un equipo que visitó, visitó en su día esa ciudad y simpatiza. Y ganó 7-0 y con eso superó por el gol, ¿verdad? Y además creo que por un gol o dos de diferencia al Northampton, que también ganó 1-3, pero... Obviamente, lo del 7-0 es un poco extraño, pero bueno. Huele. <risa> pero bueno, no, no, no hay mucho más que decir. Estamos contentos que suba el Bristol Rovers. Diferencia igualada, decía. Ah, pues pues sí que puede ser. Es que no, no he hecho las cuentas. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que como es más goles del, del Bristol, exactamente ahí. Ahora lo está poniendo en el comentario. No, no, es...
1: Nos comentaba Chapa también que hubo una invasión de campo en los minutos finales y, y, los, y los amenazaron, ¿no? O que se salían del campo o, o aquí habría consecuencias eh, muy malas para el equipo después de haber conseguido esos siete goles.
0: Sí, para el playoff para subir están Mansfield Town contra Northampton y Swindon Town contra Port Vale. Bueno, eh, Santi, esta noche en Italia. Cierra la jornada un Fiorentina Roma, con lo cual estamos todos aquí seguros de que lo vas a ver. Pero bueno, la serie sigue por su cauce y los de arriba, pues todos siguen ganando, menos alguno que se mete, eh, bueno, que tiene problemas en la parte baja y que resolvió con alguna sonrisa, como fue por ejemplo también el lleno. Luego lo aumentamos.
1: Eh, ¿Por cuál quieres empezar? Porque no sé si quieres empezar por importancia o quieres empezar. Eh, uy, tú lo a...
0: por donde tú quieras, aquí.
1: Pues mira, yo soy. Eh, eh, voy a ser clásico y voy a empezar por el primer partido de la jornada que fue el Inter Empoli, que empezó con el susto eh, para los eh, en el y para los locales, el, el, el equipo del Juste PMH, que se adelantó el Empoli en el minuto 5 eh, a través de Andrea Pinamonti y en el 28 eh, Cristian Aslani ponía el 0-2. Y aquí eh, me viene a la cabeza algo que le decían a. A Simone Inzaghi, días atrás, que se le gustaba esta, y en conferencia estampa que se le llama en Italia a las ruedas de prensa, eh, Pacha Inter, esta Inter loca. Y él decía que no le gustaba nada, ¿no? Eh, pero sin embargo me queda un poco la sensación que es esta Pacha Inter la que lleva que en el 40 haya un gol en propia puerta de Simone eh, Romagnoli y en el 45 eh, Lautaro Martínez a pase de Hakan empatará el partido 2-2 a y te vas al descanso con
0: otro ahí Sí, sí no, sí no, totalmente yo cuando puse el partido iban ya a 0-2 y digo bueno pues aquí ya, ya me van a dar el viernes, encima que eh, ha habido problemas aquí para sacar el podcast y tal y digo y ahora <ríe> me van a dar el viernes ya verás el Inter, pero no, no al final remontada, me parece que puede ¿Sí? ser en, en el 3-2 cuando el Lautaro se saca dos camisetas Sí. Que pensé, hay sí. que lo echan <risa> <risa> Porque claro, se saca una, es una amarilla, pero lleva, se saca también la camiseta que digamos la interior, la típica blanca que llevan y... ¡Ostras!
1: Sí, sí. Esa, eh, le sacaron una amarilla solo, pero, pero oye, se han visto cosas cosas peores en esta vida. La marcó en el 63, el 3 a 2, y en el 4 a 2, eh, combinación chilena, Arturo Vidal eh, le da un pase de gol a Alexis Sánchez, que finiquita el marcador con un 4 a 2. Yo aquí eh, solo quiero decir algo para evidenciar la superioridad del Inter. 37 disparos. 37 es una auténtica animalada. Una animalada. Que sí, que es el Empoli. Pero que el Empoli no ha hecho mal la temporada en absoluto. Que va a decimocuarto. Que va a decimocuarto con 43 puntos, por lo que podría acabar la temporada eh, tranquilamente entre los primeros. Porque le da matemática para ello, ¿no? Entonces, la temporada del, del Poli es muy, muy buena y le ha hecho 37 disparos a portería. Insisto, uh-huh. eh, se volvió a ver a ese Inter que, que reclamábamos la semana pasada y que estábamos echando un poco en falta o que echamos en falta ante el Bolonia, seguramente.
0: Sí, pero bueno, al final solventa el partido y bueno, si quieres pasarle ya al, al siguiente.
1: Y pasó al, a Marassi, nos vamos al barrio de Marassi, de, desde el San Siro de Milán al de Marassi de Génova, al estadio Luigi Ferraris, donde el Genoa le ganó 2-1 a 1 a la Juventus, en lo que fue una noche de locura absoluta porque esto coincidió con el final de la jornada de Serie B sí. y, y todo, fue, todo fue un caos, en cierta manera. Se adelantaba la Juve en el 48 con un disparo cruzado con la derecha, de Paulo Dybala, a pase de Moiskin desde la banda izquierda. Eh, ante una eh, Yo creo que era una lluvia muy del estilo de este año, en el que permitía que, que el Genoa le saliera, le saliera jugando, le creciera por banda y le rematara portería, en el que parecía, el que evidenciaba ser superior a su rival, pero al que no conseguía dominar en ningún momento. En este caso llena el gol de, de Paulo Dybala, y llegamos al, a los 10 minutos final del partido en el, en el que, bueno, también hay también hay alguna que otra ocasión de, recuerdo, un palo más, creo recordar, de, de, de la lluvia. Y el partido transita en una situación en la que llegamos al final del partido y Moiskin tiene una ocasión clarísima de sol, eh, clare, clarísima, él solo delante de la portería, solo, sin portero, porque el portero sale a tapar a, a Álvaro Monata quien le cede o le hace ese pase de gol. Y Moisquén la tiene incomprensiblemente fuera. Sí, sí. una jugada, dos jugadas después Albert Goodmonson a pase de Amiri el exjugador del Leverkusen en el 86 consigue eh, la igualada aquí aprieta mucho el Genoa y acaba llegando un penalti en el 95, 95 mismo minuto que la semana pasada ante la sam del Genoa, mismo jugador Domenico Crisito que esta vez sí marca y hace que Marasi eh, se caiga, insisto la Juve no quiso matar el partido, o no quiso, o no pudo, porque esto ya es la cantina de toda la temporada. Y cuando sí que tuvo la oportunidad, eh, la desaprovechó Moeskin. Se sustituyó a que, algo que se ha hablado mucho en Italia, a Blaovic por eh, Álvaro Morata. Y se ve la imagen de Blaovic eh, desconcertado en el banquillo con el resultado final. Eh, es cierto que Salvatore Siriu, como nos tiene bien acostumbrados, también hace buenas intervenciones. Pero pero bueno una más de la Juve que en este caso da aire al a Genoa que, que tenía muchas posibilidades este esta semana de haberse quedado ya descendido matemáticamente y sin embargo salva el match ball y de qué manera porque tiene opciones el, el último apunte sobre el partido Fabio Miretti que había jugado cuatro ratitos con el primer equipo de la Juve equipo eh, jugador del segundo equipo en el centro del campo a mí me da muy muy buenas sensaciones ese es un muchacho por la movilidad, los controles orientados que tiene, cómo ocupa los espacios, falta mejorar en toma de decisiones, pero vamos, que es un chaval, y, y a mí me gustó más que, por ejemplo, adivinar
0: a Biot. Pues yo cogí el partido más o menos también, en esa parte final del partido, vi que iba 1-0 la Juve, lo volví a poner así el marcador, vi que iba en 1-1 y digo, epa, vamos a mirar a ver qué pasa aquí, siempre puede caer un lado por un lado por el otro, y mira, me sorprendió lo del penalti, la celebración de Crisito, y bueno... Eh, pues nos vamos a la jornada de sábado.
1: La jornada de sábado que me iniciaba con el Torino Nápoli eh, con un 0-1 final, que es engañoso. Es engañoso porque al gol de Fabián Ruiz que se produce en eh, pasado el minuto 70, eh, a los pocos, al 72 concretamente, eh, tras un robo del propio Fabián a, a Povega en el centro del campo, que el español conduce hasta llegar a la frontal del área y define, como nos tiene bien acostumbrados el jugador andaluz. Con, con un latigazo desde, desde la frontal. Y digo que, se, que es engañoso porque se queda muy, muy corto. Le recuerdo tres ocasiones a Lorenzo Insigne muy, muy claras de gol, que acaba, falle, eh, que acaba fallando, e incluso un penalti que le detiene Trat Berisha, que, que acaba completando un muy, muy buen partido el, el portero de, del Torino. Para mí es un dominio eh, muy bueno de, del, del Napoli, que es cierto que la primera parte pues no acaba de... de de incidir o de llegar a la portería de Berisha con, con el peligro que lo hace en la segunda el, la primera del Torino consigue llegar un poquito con ciertos movimientos de, de mover, de arrastrar marcas por la banda y acabar progresando pero la segunda es para mí, bajo mi punto de vista totalmente del Napoli, insisto, se me queda corto el 0-1 pero eh, le sirve al Napoli para seguir aumentando puntos y que matemáticamente, eh, pues... Tenga posibilidades de ganar el escudeto, nunca se sabe pero matemáticamente las tiene. Está a, 3 puntos, a, perdón, a, a 7 puntos, aunque quedan unos... Ah, mentira, ya, ya no. Eh, me estaba confundiendo yo, eh, echaba cuentas de 9 puntos, son 6 puntos los que quedan por disputar. Son 7 de distancia con el Milan eh, y unos 5 con, con el Inter. Pero bueno, el Napoli que ya lo tenía hecho en cuanto a Plaza Champions. El Torino que lo tenía hecho porque no tenía opción de Plaza Europea. Así se queda el marcador en un estadio Grande de Torino que presentó muy, muy, muy buena entrada y que el equipo local, el cuadro Granata, llevaba una inscripción bajo el escudo en homenaje al Grande Torino del cual hablamos también el pasado viernes.
0: Así es. Eh, a las seis, un empate entre dos equipos que ya tienen sus deberes hechos.
1: Sí, eh, exactamente igual que en el partido anterior. Eh, en este caso, el marcador final acaba con un 1 a 1, en un partido muy, muy igualado entre Sassuolo y Udinese, y que finaliza con los goles de Charles Lucas Camaca, que no ha hecho para nada para nada. una, una mala temporada, siendo la cabeza visible del Sassuolo más allá de Berardi, eh, y en esa época post de Chervi, post Locatelli, post, eh, también eh, Chichio Caputo, y, y finaliza, Scamaca, o para a finalizar con 14 goles de momento, que no sean alguno más, igualando a Domenico Berardi como capo de los eh, Nero Verdi. 10 tiene eh, Giacomo Raspadori, que es el jugador que le da la asistencia. En asistencias, Giacomo Raspadori 5, lejos de los 13 de Domenico Berardi, que insisto que es el estandarte de este, de este equipo. Eh, ya, um, yo creo que el resultado pues bueno puede ser justo eh, con el, el empate de Muntic, el, el neerlandés, Pero a mí me deja muy buenas sensaciones el final de temporada de la Odinese. Muy, muy, muy buenas sensaciones el final de de temporada de esta Odinese. que acaba, ahora mismo está a tres puntitos del Sassuolo, acaba luchando por meterse en esa décima plaza, en esa décima posición, y que, que insisto, creo que son dos dos dinámicas diferentes. La del Sassuolo, que evidencia que no le da para más, y que hasta ahora se estaba haciendo un muy buen trabajo, que no se ha podido igualar con Dionísio en el banquillo, y la de la Udinese que con Chofi ha dado un paso al frente eh, notable y que le ha alejado de luchar por la permanencia, algo que había hecho varias varios finales de temporadas anteriores.
0: ¿También consiguió victoria la Lazio el sábado noche?
1: Sí, eh, en este caso sí que tuvo algo más que decir la, la Samp en cuanto a oportunidades, pero en general el dominio también fue fue bastante claro del alache de de Sarri, que tenía muy claro que tenía que ganar para intentar garantizarse esa plaza en Europa League, es para lo que compite y es para lo que también tiene a Luis Alberto, y yo lo he dicho en este podcast, Luis Alberto es un jugador extraordinario, lo único que le falta es regularidad bajo mi criterio para eh, tener más chances de, de estar en la selección española pero es indiscutible que es un jugador mágico, en el primer gol eh, sí que creo que hay un error de marca bastante grosero por parte de la SAM, eh, es un centro de una falta lateral, prácticamente como si fuera un corner que Patrick Gabarrón, el jugador murciano, remata, estamos hablando del minuto 40, y en el minuto 58, eh, a pase de Lachari, eh, Luis Alberto se saca una genialidad, una genialidad porque controla, es cierto, ya libre de marca después del arrastre que, que hace inmóvil. Pero eh, controla en la frontal del área solo, se introduce dentro de la misma, se regatera al portero, se para y acaba disparando eh, a portería y marcando el gol ante la posición eh, enfrentada de dos, tres incluso defensores de la SAM. Es un golazo, es mágico, como es eh, el el jugador eh, español, como es Luis Alberto, y y yo creo que eso es un poco la dinámica que va a iniciar el hacho en los dos partidos que queda de temporada
0: que también recupera sensaciones Atalanta, eh, pero deja a la Especia, al Especia, porque es él, ¿verdad? El Especia, siempre decimos, la Pero el Especia que se está complicando la vida.
1: Sí, hay que decir que también el cuadro de Tiago Mota vende cara a la piel en en el estadio Alberto Pico de la Especia, la ciudad, te quiero acordarlo, sí que es la Especia, el equipo no, el Especia... En este caso se adelantó eh, con pase de Rulan Marenoski a gol de Luis Muriel la Atalanta algo que a la media hora se vio neutralizado con el empate de Daniele Verde y el pase de Julio Mayor el capitán y jugador local eh, Aquilotti eh, ¿Cuándo llega este, esta victoria de la Atalanta? En el tramo final, en el minuto 72 y en el minuto 86 con goles de Veraging City y con gol de Mario Pasalic el croata en este último término fue superior la Atalanta pero no certificó su victoria hasta falta de apenas un cuarto de hora para, para el final del partido. Tú lo has dicho, recupera sensaciones, pero sobre todo más que el tema de sensaciones es el no descolgarse. ¿no? Porque mm. Si hoy la Roma pierde, estaríamos hablando de un empate a 59 puntos en la sexta posición por, con Roma, Atalanta y Fiorentina.
0: Así es. Y nos vamos al siguiente que también es un poco la, la locura, la locura. De, de, de intentar permanecer en primero Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, un partido que, que tiene un par de, de dinámicas diferentes, por así decirlo, empieza muy igualado eh, y en esa igualdad acaba golpeando más fuerte el Venecia con un pase de un saque de puerta prácticamente se puede decir del portero Maempa del Benetxe, al portero local, que Thomas Henry, ante la defensa adelantada, acaba haciendo el gol. Esto es empezar el partido, cuatro minutos de partido, al cuarto de hora hay un penalti. Eh, Sofian eh, Kijin marca, marca de su propio rechace del portero. Creo que es el primer gol que me marcaba. ¿El primer gol te refieres de Kijin?
0: Creo que sí, creo que lo escuché.
1: Sí, sí, sí. Y... Y aquí llegamos a, a un final del primer tiempo en el cual eh, el Bolonia ya consigue darle la vuelta al, al marcador guarda la dinámica en el minuto 46 Ricardo Sonini marca y en el 57, como no, Marco Arnautovic a centro lateral de De Silvestri acaba rematando de cabeza e igualando con 2 a 2 en el 68 la acaban de dar la vuelta con un golazo de Gerdi desde desde la frontal se introduce un poquito dentro del área pero con el interior del pie se la cruza a, al portero del Venecia y la acaba metiendo por la escuadra. Es un gol muy, muy, muy bonito. Y a partir de aquí, con el resultado a favor, el Boloña acaba echándose un poquito atrás, empujando un poquito más el Venecia y volvemos a la parte inicial del, del partido. Una ida y venida, con más transiciones, con más golpeos y donde el Venecia sale, le sale la cara. Empata en el 77 con gol de penalti de Matías Aramu. Un penalti muy, muy discutido, muy, muy discutido de, de Gary Medell. Y en el 92. Dennis Johnson se encuentra un balón dentro dentro del área, un poco esquinado pero le pega con el alma y le acaba metiendo por la escuadra y le da una esa vida que dicen las matemáticas al Venecia para poder estar con, con esa esperanza de salvarse y mantener en, en Serie A
0: Muy buen gol de, de Johnson el que cierra el partido, el que da los tres puntos y que deja viva de momento a Venecia para la próxima jornada pero me parece que tiene que ir a Roma sí, va a Roma sí. la semana que viene bueno, vamos a ver. Bueno,
1: los peores se han visto en esta vida. <risa> eh,
0: bueno, eh. El siguiente partido.
1: Aquí había mucho, mucho en juego. Y creo que se notó eh, sobre, sobre el tapete verde. Eh, y en los banquillos.
0: Los... ¿Eh? Y en los banquillos de los también. banquillos.
1: Hubo nervios. Eh, sí, 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 sí. Alguna que otra historia guay. ahí. Eh, en Salerno, estamos hablando del estadio Arequi con siempre muy buena, muy buena entrada y mucho mucho ambiente, en el cual sí que creo que la Selernitana hizo más que el Cagliari para ganar, eh, tuvo más ocasiones, las que tuvo las tuvo más claras, trató de llevar el, el dominio del juego en, durante gran parte de, del partido, pero creo que, que primó, sobre todo, reinó esa tensión de no perder, estás, estás, estaban enfrentando el primer equipo salvado y el primer equipo descendido, después de los resultados de la Salernitana y es cierto que acaba en un empate final con goles de, de, de penalti eh, de Simone Verdi que vuelve a marcar otra jornada más en el minuto 67 y que replica en el 98 Giorgio Altare a, parte, eh, a pase de Vasily. claro el, el empate final deja más sabor de boca a la Salernitana por ello insisto, yo creo que hubo un respecto a los partidos anteriores de la Salernitana que era un, vamos a tumba abierta, porque no nos queda ninguna otra opción para encontrar la salvación, ahora que ya estaban fuera de la zona de descenso, es cuando les entró el vértigo y, y para mí hubo esa tensión de, de no querer eh, desprevenirse de atrás, primando eso sobre el, el ir, como los anteriores partidos, a marcar, marcar y marcar. Aún así, es, es evidente que la racha de la Salernetana es buenísima. A este empate hay que sumarle la victoria sobre el Venecia eh, entre semana, el empate la, a la Atalanta y las victorias sobre Sam, Udinese y Fiorentina, que es lo que le lleva ahora mismo a seguir estando fuera de descenso, de las plazas de descenso, un punto por encima de su rival de este fin de semana que es el Cagliari. Cagliari vamos.
0: Sí, sí, hizo un Barley, para que la gente de Premier tenga un poco ahí la idea, pero... Pero sí, sí. Todavía más ese punto que, que, bueno, esos dos puntos que pierde por ese gol en el final del partido del Cagliari es vida total para el Cagliari porque se quedaba a cuatro puntos. Si gana el partido de la Salernitana.
1: Con seis por disputarse y con tan gana como tú decías en los en los banquillos empujó el limpio y uno de los expulsados eh, por parte de los locales del cuadro granata el señorito Frank Rivera, que en toda esta revolución ha perdido el peso específico que tenía. Sí. que tenía el protagonismo que tuvo al principio de temporada ¿eh? Quiere decir también que el Cagliari tuvo un lanzamiento al palo al final del partido antes de marcar el gol que quitó que quitó el aliento a, a la hinchada local
0: Sí. ¿Y quien quiere seguir siendo el protagonista? Es el Milan
1: Es el Milan de Sandro Tonali eh, Si hablaba de buen ambiente en el estadio Arequi de Salerno lo del Marcantonio Bentegodi eh, no tenía nombre. Un estadio que es muy grande, que es cierto que siempre que lo veáis por televisión diréis, bueno, si queda un poquito... Es que el anillo inferior está al mismo nivel y con la distancia de la... que le produce la o le provoca la pista de atletismo y la valla, es prácticamente nula la visibilidad de ese anillo inferior. Entonces, por eso la sensación puede ser mala pero había muy buena entrada y entre ellos los que hacían que hubiera muy buena entrada fueron 16.000 aficionados del Milan que se desplazaron a Verona para romper esa maldición que te comentaba Javier Javi el pasado viernes de que solo había perdido el Scudetto dos veces eh, cuando se había encontrado en esta posición de llegar a tres jornadas del final eh, por delante y había sido cayendo contra, contra Verona en este caso no se dio empezó dominando hubo un gol de Sandro Tonali que fue, que fue anulado pero justo después de ese gol empieza a funcionar bastante más el Elas-Verona, encontrando muchos espacios, progresando muy bien por las bandas y por las bandas. Con un centro de en el carrilero izquierdo, y con un gol en el segundo palo del carrilero opuesto, David Faraoni, el capitán de Elas, eh, se pone por delante en el, 30 y, en el 37. Y aquí tenemos, digamos, el, el cuarto de hora bueno de, del Verona. A partir de aquí es partido... Para, para el Milan, que consigue revertir y darle la vuelta al marcador, empatándolo primero en el tiempo añadido del, del primer eh, tiempo, de la primera parte, con una muy buena jugada de Rafael Leao el mejor regateador, y lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, de la Serie A, que se marcha por banda de su defensor, haciendo un muy buen recorte, llegando a línea de fondo y centrando con un pase de la muerte, como se conocía antaño, a Sandro Tonalí, que llegaba desde segunda línea, que es algo que hizo constantemente una y otra vez, una y otra vez y que a su marcador, que es el joven Illich eh, lo llevó fritísimo toda, toda la noche veronesa el segundo gol llega a los cuatro minutos de la reanudación también Sandro Tonali y también el otro protagonista con asistencia de Rafa Leao el protagonismo sigue siendo y el juego para, para el Milan que acaba certificando su victoria en el 85 con... Con un derechazo de Alessandro Florenzi desde fuera del área, cruzado a, a Montipó y, y certificando eso. Es una victoria, para mí es una victoria de campeón. Una victoria de aquello, decir, contra la estadística, contra los rumores, contra. Remontando. El, remontando contra el que nuestro rival en la clasificación jugó el día de antes, tú sabes que, que ha ganado y tienes la presión por, por volver a ganar. Y para mí es una victoria de campeón. Es que hace una semana o dos te dije, dos semanas te dije, a mí me extrañaría que lo ganaran todos los dos equipos. Pues tienen pinta de querer hacerlo.
0: Yo respecto a tus pronósticos y tal, ya no sé en qué punto eh, preferir. Sí, a lo contrario, a Si Santé dice que Lelas Verona tal, digo bueno, pues... No, sí, pero bueno. hay
1: que irse hay que irse a, a lo opuesto siempre de lo que de lo que yo diga <risa> eh, si te parece Javier nos vamos a, a Serie B
0: bueno, eh, a bueno a si que, quieres
1: comentar final sí.
0: no a lo que está habla nada eh, si la Roma gana hoy pues se pone con 62 puntos empatada con la Lazio y si gana Fiorentina se pone con 59 empatada con Roma y Atalanta o sea que está igualada esa sexta octava plaza eh, ahí para y, y quinta también para los puestos europeos y, y nada, y que no hay partidos entre semana en, en Serie A, porque uh-huh. aquí sí que están todo al día y que luego ya el fin de semana, pues eh, ahí va, el, va algún que otro duelo directo o algún duelo interesante entre Champions UEFA y pues estar muy bien.
1: Uh-huh. Eh, en Serie B tuvimos jornada íntegra el, el pasado viernes. Eh, solo hubo un partido que se jugó un poquito antes porque no se disputaban absolutamente nada entre ellos, que fue el Crotone Parma, que terminó con victoria visitante, en este caso de los Ducali no se jugaban nada porque el Crotone ya estaba matemáticamente descendido y el Parma eh, no tenía ni opciones de descender o bajar al playout ni de llegar al playoff por el ascenso con lo cual ahí se quedaba comentaba Buffon, que bueno, pues la temporada está hecha pero el objetivo no, con lo cual hay que continuar para eh, Gigi Buffon en, en Parma luego empezaba el carrusel de todos los partidos eh, la locura máxima Alessandria pero Vicenza 1, esto significa que se revertían sus posiciones y el Vicenza igualándole a puntos a Alessandria le ganaba por duelo directo y Vicenza se metía en play después de ganar su duelo directo y haber ganado la tem- el jornada anterior a Leche en Vía del Mare como visitante. Son dos victorias absolutamente increíbles y claves para explicar eso, que el Vicenza se disputara contra Cosenza el playoff que es una eliminatoria entre ellos para ver quién desciende y quién se mantiene en la categoría. Sí. Y metió en descenso directo a la Alessandria, que había subido esta temporada.
0: ¿Dónde explicamos eso hace una semana, seguramente? Pues en un podcast aquí se estuvo haciendo las cuentas, eh, a ver quién tiene el duelo ganado, aquí, tal, los puntos... Mereció uh-huh. la pena, eh, oye.
1: <risa> y además, la Alessandria doblando en llegadas a portería al Vicenza bueno, con la épica, ¿no? Uh-huh. Eh, y con el disgusto para la hinchada local Ascoli que le ganó 4-1 a 1 a la Ternana, el Ascoli sí que es cierto en este caso que ya eh, lo tenía hecho para, para playoff, Benevento perdió como local 1-2 a, a la SPAL, estos que se jugaban, la SPAL nada porque ya estaba ya estaba salvada no podía caer al playoff y, y, y por su parte eh, Benevento era un poco saber en qué posición acababa dentro dentro de playoff, igual que el Ascoli en el partido anterior, Brescia que le ganó 3-0 a la Regina, exactamente lo mismo en qué posición acababa el Brescia que lo hablaremos ahora, lo comenta Javi eh, Como Cremonese este partido sí que era aquí sí que había mantecao porque la Cremonese yo ya lo había dicho esta vez sí el viernes encogí el pecho, ahora lo voy a sacar eh la Cremonese con, con su buen proyecto de jugadores, eh, algunos de ellos muy jóvenes como, como Gaetano, como Carnesheki eh, acabó ganando 1-2 en Como y gracias al resultado que se dio en el Perugia-Monza que en el estadio Renato Curi de Perugia los locales le ganaron 1-0 al equipo de Silvio Berlusconi el Monza cayó a playoff y la Cremonese vuelve a la Serie A creo recordar 9 años después eh, y, y pasa como segundo clasificado eh, a dos puntos del leche, leche 71, cremonese 69, los dos ascenso directo. Eh, y mientras acabo, búscame lo de la cremonese porque estoy con los 9 eh, años y es, creo que. Me,
0: me suena que eran eh, de la 96 o 95, puede ser, es que ahora. Sí, de la
1: 90, exacto, 95-96, pues exacto, mira. sí, sí, sí. Busé yo. Lo, lo que vi yo en el Twitter otro día, incluso. Eh, lo dicho, eh, más allá de eso, Cosenza 1, Cittadella 0, ya lo hemos dicho, el Cosenza se enfrentará al Vicenza en el play-out. Frosinone 1, Pisa 2, este resultado también fue muy significativo porque el Perugia con su victoria y el Frosinone con su derrota, lo que significaba es que el Frosinone se quedaba fuera, Frosinone, uno de los pocos equipos que tiene estadio propio eh, en Italia y el ya se metía en playoff el otro resultado que me queda por comentar Leche 1, Podernone que ya estaba descendido 0 para una clasificación final que Javi me la cantas tú
0: pues Leche campeón eh, así oh. que alegría para Chapa y bueno si quieres eh, bueno, Cremonese en esta segunda eh, como ascendida eh, las dos los dos conjuntos pues son los que ya matemáticamente tienen la plaza y si quieres te digo un poco los enfrentamientos.
1: Eh, sí, aquí hay que recordar, eh, de los seis equipos que van a playoff, los dos primeros, es decir, tercero y cuarto, Pisa y Monza, van a semifinales del playoff y los otros cuatro se enfrentarán en una ronda a partido único primero entre ellos.
0: Que son eh, Ascoli-Benevento el viernes 13 y el sábado Brescia-Perugia. Acto. El que venza del... Ascoli, a,
1: partido, a partido único, ¿eh? Hay que decir.
0: El que venza del Ascoli eh, Benevento se enfrenta, eh, si no recuerdo mal, al ¿Bisa? Pisa y solamente el de Brescia Perugia al Monza. O sea que puede haber un Monza Brescia.
1: Sí, podría... podría, podría ¿Eso haber, ¿Es un
0: Derby lombardo? Eh...
1: Es Brescia cae en Lombardía, ya tengo dudas si sí cae en Lombardía-Brescia, que está más hacia la derecha eh, pero a, no. a verlo, puede haberlo, <ríe> el partido si sí no, el lo Lombardo eh, te lo digo ya si eh, nada, te lo digo Este, lo que sí que es cierto, ¿eh? lo he dicho por doble partida, sí, sí que es el eh, Lombardo Brescia sí que cae dentro de Lombardía igual que Cremona que Como, que Monza, lógicamente Milán. sí, sí y eh, Los partidos de los cuartos de final por así decirlo, lo vuelvo a repetir por tercera ocasión a partido único las semifinales y la final a ida y vuelta uh-huh. bueno, En este caso la ida de las semifinales, el 17 la del Pisa, el 18 la del Monja La final está prevista para el 26 y el 29
0: uh-huh. Y en la serie C Eh, están con el playoff, se han jugado los primeros partidos de de estos, digamos, octavos de final, llamados de esta manera Eh, por ejemplo el Foggia de Nacho ganó 1-0 su primer partido pero tiene que jugar el partido de vuelta el jueves Eh, el Palermo, por ejemplo también ganó el suyo, eh, 1-2 y también tiene que jugar la vuelta y así iremos explicando porque todavía queda bastante es que es un playoff demasiado largo para para entrar todavía en detalle hasta que no haya un equipo simpático barra histórico
1: como el Palermo
0: y nada, nos vamos para Bundesliga eh, Santi, eh, que ya solo queda una jornada aquí
1: mm. eh, Y aparte de la jornada, nos comentaba eh, Chapa También por el, por el chat de, sí. de Twitch Nos decía que durante una revisión rutinaria en el hospital Se le descubrió un tumor Al defensa de 26 años, Juan eh, Carmel que el jugador que ahora mismo está jugando en el en el Union Berlin ¿vale? para también eh, situarnos a eh, aquellos que estén más desconectados o no sigan tanto al pie de la letra a la Bundesliga Timo van garmel que está cedido por el PSV, el alemán de 26 años en el en el, en el Union Berlín, si le ha descubierto un tumor y nos lo comentaba Chava por el, por el chat
0: Sí, este fin de semana ya no, ya no disputó el partido
1: Uh-huh. Eh, bueno, pues voy a hacer lo mismo por orden cronológico me voy con el primer partido de todos con el Bochum arminia bielefeld que acabó con victoria local en el Bonovia-Rustadion de Bochum, Derby, esto también era un derbi regional con gol de Sebastián Polter en el 20 igualada de Joaquín Nilsson a pase del mítico Gonzalo Castro con por el mundo en este caso jugando en el Bielefeld en el 35 y con final final Gol final en propia puerta de George Belo y dándole la victoria eh, en el 88 al Bochum. Yo quiero decir aquí, el Arminia Bielefeld, eh, que están puestos desde el censo y aún tiene opciones de ir al, al relegating que le llaman, al playout para entendernos, Lo que tiene es muy poca capacidad de ataque, más allá de la defensa que caracteriza a los equipos de final de de la tabla. Pero tiene muy poca capacidad ofensiva. Y aquí Estefan Ortega hace lo que puede, salva goles, salva puntos, pero no puede salvar de esta quema al Bielefeld que que la próxima jornada se la juega en casa como local ante el Leipzig y y lo tiene complicado, eh, lo tiene complicado. Pero bueno, luego cuando repasemos la tabla lo vemos. Llegamos a, a uno de los partidazos de la jornada. Hoffenheim Bayer Leverkusen en Simpson, eh, donde es la localidad en la que juega el eh, con un primer gol de Georgino Rüter a pase de Baumgartner eh, hacía el 1-2. El 1-1 por parte de Patrick Schick, aquí llegaba el primero del checo en el 34. Dos minutos más tarde le daba la vuelta Baumgartner, el que le había asistido a Rüter en el primer en el primer gol en este caso era quien eh, marcaba el 2-1 a y se llevaba el descanso sí en una primera parte que para mí se había jugado más a lo que quería el Hohenfen, en el que el Leverkusen no había sido capaz de morder con la intensidad que es capaz de hacerlo y que sin embargo en la segunda parte en tres minutos fue capaz de hacerlo y dinamitar el partido el primer gol de, de la segunda parte igualando 2-2 a 2 en el 73 de Musial David tras una muy buena compi- eh, combinación empezada por banda izquierda que le llega a Patrick Sik y con un solo golpeo eh, con un solo toque desde la frontal deja de cara el balón a musea David que rompía las líneas y llegaba solo y que acabó definiendo eh, ante Baumann igualando como he dicho del 2-2 a 2, y el 2-3 a 3, a mí me parece un auténtico golazo de Patrick Sik exhibiendo recursos y eh, regateando a Baumann y marcando el 2-3. a El último gol, ya con el partido agonizando en el 90, de Lucas Alario a pase pase de Ezequiel Palacios. El Hoheimfein no tiene opciones de clasificar a competición europea, mientras que el Leverkusen ya se ha asegurado su plaza en la próxima edición de Liga de Campeones. Y un datito más, Patrick Schick, con 24 goles, es el segundo jugador que más goles ha marcado en una temporada en la historia del Leverkusen, digamos, no, no hablo de la historia total, eh, sino en una sola temporada, en el Leverkusen, el delantero que más goles ha marcado fue Stefan Kiebling que marcó 25 en la 2012-2013, pues Patrick Schick tiene 24 y hay que recordar que se ha pasado una tira de tiempo lesionado.
0: Con, con Kiebling yo eh, aprendí la, la letra hasta la la BL... Sí, sí, sí. O sea, yo a partir de ahí supe ese ese tipo de escritura en alemán. Pero bueno, nada, el triunfo de... Bueno, para mí es decepcionante el Hoffenheim, la temporada. Porque que no acaba en Europa con lo que tenía un poco por delante, por plantilla y eso. Pero bueno.
1: Es cierto que sorprende si lo comparas con... Pues bueno... El Colm por ejemplo, el Freiburg, que no esperábamos encontrarlos ahí.
0: La humildad de Friburgo, Unión y Colonia. Pues mira. Si quieres hacer la
1: lectura por delante de los. Bueno, o atrapados entre los di- entre el dinero de Red Bull y de la SAF, que están en la tabla, cual ¿eh? sándwich. Eh, yo, independientemente de la idiosincrasia del club de Schengen, eh, a mí, por ejemplo, Seb Jones, su entrenador, es un entrenador que me gusta y que sí que creo que, que continúa esa esa línea muy marcada en el club por parte de, de Nagelsmann en su día. Eh, pero bueno, dicho que de aquí, para irnos al segundo part- al siguiente partido, que es el Col-Wolfsburg, eh, en el que ganaron los visitantes eh, por 0-1 con gol de Yannick Gerhardt en el 42. En un partido que, si bien el Col tuvo sus oportunidades, a mí la sensación que me dejaba era que la cosa ya estaba hecha y que era momento de celebrar y, y poco más aunque insisto tuvo sus oportunidades para empatar el partido eh, ¿por qué digo esto? porque el golpe a la derrota estará en Europa la próxima temporada su última participación y la hemos mirado Javier y un servidor antes de empezar la grabación en Europa fue en la temporada 17-18 y 18 en la UEFA Europa League y un par de t- o un detallito más fue que el club local repartió 220 cabras de peluche coincidiendo con los datos oficiales de niños fallecidos en la invasión en Ucrania por parte de las tropas rusas y publicó o emitió los nombres de los niños fallecidos de esos 220 en los videomarcadores del Reina Energy Stadium. Me parece pues eh, una un detalle a resaltar y, y bonito por, por su parte. no Hay que recordar que la mascota local es la cabra. ¿Qué sí, sí. sí. Próximo partido, Stuttgart koll col jugándose en qué posición acaba para Europa, Stuttgart jugándose la vida.
0: Correcto, sí, sí. O sea, uno por una cosa. Es un partido que va a tener interés eh, de la semana que viene.
1: Uh-huh.
0: ¿Sabes qué partido no tenía interés? No sé si vas a ir a este ahora. Eh, a ver. Uno que se jugaba con un trébol y un equipo negro...
1: No tenía mucho que. No había mucha amiga en ese partido en la que disputó el Greater contra el Bogusia Dortmund, 1-3 final, con el primer gol de Julian Brandt, un disparo de, de Rafael Guerreiro que repele, repele el meta local, y Julian Brandt desde el segundo palo consigue introducir en la portería, Jesse Engancam Cam eh, jugador local, consigue en el 70 igualar, eh, pues una de esas pájaras que, 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 que caracterizan a esta zaga. Dortmunder. Pero en el 72, eh, Julian Brandt, con muy buena jugada, eh, jugada, llegando de segunda línea a centro de Nico Schulz, desde la banda izquierda, marca, dos no solo dos minutos después, y cuatro minutos después de este es eh, Felix Paslak, el lateral derecho del Dortmund, que a pase de Marco Royce, finaliza con el 1-3. Eh, aquí quiere decir que Sebastian Kell, el exjugador del, del Dortmund y que hace funciones junto a Michael Thorpe, previsiblemente, se dice mucho, pero no acaba de darse ese paso que cuando Michael Thorpe salga de la estructura del club, eh, será Sebastián Kling quien tenga los poderes absolutos en dirección deportiva del Dortmund, confirmó la continuidad de Marco Gose en el banquillo Dortmund en la próxima temporada. Dijo algunas cosas más de Mercanto, pero bueno, hasta que no sea oficial, eh, lo vamos a dejar ahí. Perfecto. El otro partido también de la tarde fue un freiburg Unión berlín que para mí, es pues la sorpresa de la jornada, porque el 1-4 yo no me lo esperaba, pero en absoluto, y además es un 1-4 contundente y justificado. Quiero decir, el Union Berlín fue muy superior al Freiburg en el Europa Park Stadium No sé si tú viste mm. algo...
0: C- comparto o... lo mismo, es el partido que me dejé de fondo en el tramo que estuve viendo algo de, de, de Bundesliga y, y me sorprendió mucho la, la superioridad del Union pues teniendo en cuenta que el Freiburg partía como cuarto con esa oportunidad de de Champions que que pocos creíamos pero que sigue todavía ahí activa y y que creo que ha perdido ahí y encima último partido también en casa de de la temporada teniendo en cuenta que luego la semana que viene vas a un Leverkusen, que no se juega nada pero vas a casa del Leverkusen pues me pareció bastante raro el el, el resultado y un poco el planteamiento de un Christian Streich que tampoco le vamos a decir aquí nada porque ha hecho un temporada
1: no, pues yo creo que se, pues sí, se enmarca en eso un final de temporada, pensando en la está es cierto que tenía opciones y al final esta derrota junto con la victoria de Leipzig le apea de la plaza de Champions League, pero, pero tiene plaza europea garantizada y tiene una final de Copa por delante, con lo cual yo creo que es una absoluta maravilla lo que ha hecho el Freiburg y y Christian Streich esta esta temporada el 0-1 lo marcaba Grisha Promel en el 11 el 0-2 a la media hora de partido Christopher Trimmel el 0-3 al 40 de partido Geraldo Becker que se marcó un partidazo el 1-3 llegaba por parte de de Lucas eh, Oller que, que ya marcó en la primera parte pero le fue anulado por fuera del juego y el marcador final lo cerraba András Schaffer con, con un gol en el L89, el Union también certifica su plaza europea, será su segundo año seguido que lo hace y ojo que es cierto que no dependen de sí mismos porque dependen de resultados de otros equipos como el de su rival en esta última jornada pero matemáticamente eh, tiene, tiene, tiene opciones de Champions en realidad bueno, es muy difícil, ¿eh? es el que más difícil lo tiene para ello, pero, pero tiene opciones matemáticas. Próximo partido, Union contra el Bochum y Bayern Leverkusen Freiburg. ¿Vale? Ya hemos dicho que Bochum y Leverkusen no se juegan nada. El último partido de esa jornada del sábado fue el Hertha Mainz, que acabó con un 1-2 en el Olimpia Stadium de Berlín, con gol de Widmer en el 24 para los visitantes, que empataba de Wiesel que de penalti y que finalizaba en el 80, Stefan Bell, eh, la victoria de los eh, visitantes. Para mí, el ERTA sí que tuvo opciones de, como mínimo, empatar. No hizo un mal partido, el equipo dirigido por Félix Magat, pero esta derrota, junto con el empate del Stuttgart, del cual hablaremos después, nos deja en la clasificación una separación por tres puntos, con el Stuttgart ganada, digamos, eh, en caso de empate, eh, la plaza. Así que, mal, mal para Alerta porque el empate que tuvo en sus manos hasta el minuto 80 le podría haber dado la salvación eh, matemática.
0: Sí, tenías... Próximo
1: partido...
0: Dime. No, no, di, di. El próximo partido,
1: a Dortmund herta
0: Pero la sensación del final del partido era de que el Hertha estaba incluso peor. Y cuando vi la clasificación digo, bueno, a ver, eh, que tiene que ganar el Stuttgart. Que igual con mm. un punto en Dortmund lo tienes o sea... Bueno, no, no tenía buenas sensaciones, eh, despedía también de, de la afición en el, en el estadio de la temporada, o sea que bueno, bueno, en principio.
1: Sí, eh, nos vamos a, al partido que habría, la jornada dominical, eh, Dunning-Track-Frankfurt, y bueno, antes se me olvidó decir del Freiburg, te lo comentaba a ti antes de empezar la grabación a modo, a modo anecdótico o jocoso, el tema de que el Freiburg para la final de la DFB Pocal del 21 de mayo todo el merchandising que está vendiendo lo está haciendo tiene el logo del RB Leipzig. Cosas de la vida. Eh, el Eintrack, que por cierto, eh, moviliza 10.000 aficionados para llevarlos a Sevilla. Ahora 10.000 aficionados del Eintrack se antojan pocos.
0: <risa> Pero, 10.000 bueno,
1: lleva 10.000 eh, con entrada a Sevilla al resto les ofrece, por una, a cambio de 10 euros, entradas al, al Deutsche Bank Park para ver la final con una pantalla que se va a instalar de 400 metros cuadrados. Desde las gradas eh, lo podrán ver todos aquellos que quieran llenar el magnífico estadio de Frankfurt. Este partido no tuvo mucha historia. Eh, fue un partido prácticamente de mínimos. Empezaba eh, con una entrada de a la simple A... Eh, Haciendo aguas un poquito aquí la defensa del Frankfurt en el minuto 3 y marcando a pase de liner. Eh, hay que decir que, que había muchísimos eh, cambios en la plantilla del Frankfurt. Si tenemos en cuenta los últimos partidos, por ejemplo, contra el West Ham en eliminatoria europea. Muchísima rotación. Eh, si yo le digo a, a, a Chapa, eh, Gonzalo Paciencia, a lo mejor casi ni le suena si tiene en cuenta esa, esa eliminatoria europea, ¿no? Eh,
0: bueno, porque... es que Paciencia también tuvo sus, sus momentos años pasados por aquí. entonces sí, sí, Paciencia... sí. pero bueno,
1: lo digo en referencia a la eliminatoria europea, ¿eh? Porque sí, sí, sí. jugó eh, tuta y indica que sí que es cierto que, que vienen jugando bien y siempre, pero jugaba Hasebe en el centro de la defensa, jugaba el Sander en el, en el centro del campo, con Barco, con Chandler que es el habitual suplente, igual que Dani Costa en la derecha, el habitual suplente y arriba dos suplentes clarísimos como Gonzalo Paciencia y Sam Lammers Eh, bueno, pues eso, un partido de mínimo que yo pensaba que lo ganaría el Gladbach viendo viendo el arranque del mismo pero que al final el propio portugués Gonzalo Paciencia a pase de Daichi Kamada, que salió en el segundo tiempo como no, Daichi Kamada es el jugador para mí más clave de de este Eintracht Frankfurt muy al nivel de Filip Kostic, e igualaba el partido en el 65. Insisto, un partido sin muchísima historia, un partido bastante de mínimos eh, y de un ritmo incluso relativamente relativamente bajo, bajo para, para ser la Bundesliga, salvo momentos puntuales.
0: Si sí, no jugó Sommer, jugó Sipel en portería del Gladbach y nada. Uh-huh. Eh, y si te parece el Derby del Sur en Alemania, el Bayer Stuttgart. Que bueno, sacaron un, algo importante, creo yo, el Stuttgart ahí.
1: Sí, porque sacó el punto que le hace mantenerse con vida. Sí. Si hablamos de méritos, casi, 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 casi te podría decir que el Stuttgart lo mereció ganar. Aunque pueda parecer sorprendente. Por el Bayern, de fiesta, absolutamente de fiesta. Eh, llega en el minuto 7 con una contra fabulosa eh, con pase de Omar Marmouche, que también te suena a ti un poco del San Pauli. Eh, <ríe> Eh, a, que finaliza a Tiago Tomás eh, muy 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 bien pegándola arriba eh, donde Manuel Loyer no puede llegar el empate llega tras una muy buena reacción del de Bayern con Serge Nadria Pase de Robert Lewandowski en el minuto 35 en ese intervalo de tiempo también hay un larguero a una chilena de Thomas Müller espectacular para mí Thomas Müller el mejor del partido por parte del Bayern, el único que lo intentaba con, de forma clara tanto es así que el propio Thomas Müller acaba marcando en el 44 el 2-1, a y en la segunda parte el Bayern sale eh, de Camping Playa, Eh, sí posicionado en campo rival, pero permitiéndole contraataques al al Stuttgart con bastante facilidad y luego sin su mítica presión, que es la que le lleva a robar balones en campo rival y y a notarle las goleadas que, que siempre protagoniza en el 51 Sasa Kalasic de cabeza como no puede ser de otra forma, acaba rematando pasando por encima del único jugador que digamos de, de partida, de titular no chirriaba un poco ahí, no no era el titular Tanguy Nian Su, el defensa del, del Bayern, perdón eh, el 11 era el titular prácticamente pero en lugar de Lucas Hernández jugó Nianzú y por encima de Nianzú le pasó Sasa Kalasic para rematar el que era el tercer centro consecutivo sin dejar pasar esa misma jugada de Borna Sosa desde la banda izquierda y al final pues tanto va el la fuente que se rompe y en el Diego como el 51 lo eh, marca la igualada Sasa Kalasic tuvo una más, si no recuerdo mal que también le pegó al palo otra vez eh, Thomas Müller pero más allá de esto Contraataques muy, muy evidentes y muy claros que acaba fallando eh, el Stuttgart y bien se podría haber puesto por delante y haberse llevado el partido. En el 94, Tinsley Coman fue expulsado por un bofetón que le pega al rival, a, si no recuerdo mal, Amabropanos, a eh, que lo encima, le hace falta, y el francés se toma la justicia por, por su mano, nunca mejor dicho.
0: Sí, le dio con el la mano abierta.
1: Valle, la y estoy diciendo bueno ¿eh? el Bayern que jugó con su nueva equipación a roja con líneas eh, blancas horizontales con diferente grosor
0: no me, que... a, mí no me ah, a mí tampoco no.
1: a mí no si hacemos ahora de modistos a mí ahora de momento no no me gusta pero los puñeteros yo dije bueno en eso que te decía antes al principio del programa de la camiseta digo wow, voy a ver en la web a ver si han rebajado la de la temporada ya esta que está finalizando pues chico, la han eliminado por completo de la web ya solo se puede comprarla como local, la nueva eh, el Bayern que le hizo el agradecimiento previo al partido a Niklas Schule del cual Julian Nagelsmann luego dijo en declaraciones post partido que no le había gustado su rendimiento en el partido anterior que habían perdido contra el Mainz y que por lo tanto no era de la partida como titular y bueno, acabó celebrando su trigésimo primera ensaladera si no recuerdo mal ese es el, el número. Y como hemos dicho antes, Stuttgart-Koll, eh, el próximo partido para los de la Mercedes que, que se juegan la vida y la permanencia.
0: Nos saluda por aquí eh, Marius. Eh, dice, saludos saludos el herculanos desde la isla de Formentera. Ya nos ha escrito alguna vez ya por aquí. Sí. Y que es un placer escucharos en directo el pues, eh, nuestro de que nos acompañes un rato por aquí.
1: Tanto, ¿Tanto que sí. Eh, la jornada de la Bundesliga la cerraba en Leipzig en el Red Bull Arena. Eh, primera parte que marcó Andrés Silva el, en el minuto 40, el primer gol del partido pero que en realidad muy poco de Leipzig y una agresividad al límite absolutamente por parte del de Auschwitz que a mí me sorprendió mucho que llevaran el partido a, a ese extremo la segunda parte arrancó muy bien con Christopher Nkunku eh, valiéndose de una internada de Nordi Mukiele por la banda derecha abriendo, aprovechando pues que, que el carrilero le fijaba al lateral eh, y fue Mukiele el francés quien acabó llegando al área para cederle un pase de gola en Kunku que volvería a marcar en el 57 a pase del mismo Mukiele y que en el 63 de penalti, Emil Fosberg acabaría cerrando el marcador desde el punto de penalti. Insisto, una segunda parte sin, sin, sin mucha historia. Y con un nuevamente Christopher Nkunku como protagonista. Y solo repaso los números. 34 goles y 20 asistencias. Estos son un total, solo en goles de asistencias. No estoy hablando de pases clave. Un total de 54 goles generados en 50 partidos esta temporada por Christopher Nkunku. Y, los, y la mayoría de ellos de un nivel técnico excelso. si es que me parece que la temporada de Christopher y Kunku está pasando demasiado desapercibida para el nivel que está marcando.
0: Bueno, ya hemos dicho aquí varias veces, con Mota, todo, eh, el hecho de que eh, bueno, Kunku ya sea en París, ya sea oferta de algún equipo inglés, eh, que va a caer, y, pero que va a salir de Leipzig seguro.
1: Bueno, eh, ¿La clasificación si la quiere repasar al final? Sí, lo hemos dicho? bueno,
0: Bayer y Dortmund primero y segundo, esto ya se sabe, Leverkusen afianza ya de manera matemática en la plaza de Champions eh, y luego pues tenemos para la cuarta plaza Leipzig 67, Freiburg 55 y Unión Berlín 54 y Colonia 52, entre estos, eh, bueno, el Colonia no puede hacer la Champions, pero... Eh, para asegurar, digamos, quién acaba en Europa League, quién acaba en Champions, quién acaba en Conference. Eh, y teniendo en cuenta que el Freiburg además tiene la vía de la Copa, con lo cual, eh, bueno... Y nadie por abajo, pues como decíamos... Y eh... si Marius nos quiere dejar el
1: comentario en el chat de eh, quién cree que será quien ocupe esa cuarta posición de Champions, eh, recordamos lo que decíamos antes del próximo partido del Leipzig, que de ganarlo, pues eh, lo certificaría... Eh, lo tengo por aquí es pues
0: si en, no, ¿no? en Bielefeld
1: en eh, Bielefeld sí. la próxima semana el día 14 se juegan todos los partidos horario unificado a las 3 y media si nos lo quiere dejar varios en el chat y si nos lo quieren dejar los oyentes también en, en comentarios pues el lunes que viene tendremos la resolución de lo
0: mismo Perfecto, ya verás que, que bien el sábado ahí con todos los partidos en la agenda y con el jaleo mental, pero bueno.
1: Esa, esa porrita sin dinero de cuarta, quinta, sexta y séptima plaza de Bundesliga, aún por ponerle nombre definitivo.
0: Y los descendidos eh, o para promoción, Bielefeld 27, Stuttgart 30 en playout y eh, Hertha con 33. Bueno, eh, dicho esto, es bye Bundesliga eh, con el Schalke, que ya eh, con su victoria. Eh, 3-2 sobre el San Pauli y remontando además el equipo minero, eh, pues eh, vuelve a la Bundesliga para la próxima temporada.
1: En un partido que le empezó muy mal, Helsinki, eh, porque, porque empezó ganando 0-2 el San Pauli, sorprendentemente también, eh, con muy buenos goles. Pero digo sorprendentemente porque, para que no esté al día, y tú lo sabrás, Javi, eh, la semana pasada hubo un brote de COVID descomunal en el, en el San Pauli que tuvo a bien dejar a 10 jugadores de baja que ya lo sufrió el propio San Paulo la semana pasada y que esta pues aún se estaba recuperando de ello ¿no? eh, pero bueno aún así una primera parte muy bondisliguera, de muchas transiciones de mucho golpeo de mucha ida y vuelta y una segunda parte en la que sal que consiguió bajar el ritmo eh, llevarlo todo a un ritmo más pausado y dominar conseguir dominar de esta manera el el partido para acabar remontando, y antes te decía lo de Zalazar, porque Rodrigo Zalazar es jugador también del San Pauli, y digo también por lo de Omar que antes lo comentábamos en el Stuttgart eh, en el partido de Ida, en el Milentor, ya marcó y y pidió disculpas a la afición local, en este para mí fue fue el jugador eh, clave y decisivo que explicaba un poco eh, la remontada en el 47 solo arrancar con gol de penalti de Simon Terode, que volvería a repetir en el 71, pero ahí habíamos entrado en la, en la feversencia del, del saque, es decir, lo lleva a un ritmo mucho más pausado, pero para que no le, re, no le replique el, el San Pauli, para no ofrecerle contraataques al San Pauli, pero no dejaba, de sal, no dejaba salir a los de Hamburgo de, de su campo y atacaba y golpeaba y golpeaba. Eh, hay un gol primero anulado a Churlinov, luego acaba llegando el 2-2, de Tero de que he comentado, y en el 78, siete minutos después, Rodrigo Zalazar marca, lo que para mí es un angolazo eh, tremendo, pegándola muy, muy arriba, era muy difícil de, de meterla por donde la metió, y lo primero que hace es ir hacia la izquierda donde estaba la, la afición del, del San y pedir perdón con las dos manos y girarse, irse, irse hacia el otro corner y celebrar el gol, que creo que es lo que debía hacer, ¿no? Porque su gol, en el minuto 78, el 3-2, le daba el ascenso al Schalke en un Beltings Arena que ya tenía muy buena eh, imagen, con un lleno absoluto minutos antes de, del partido, con muy buenos ambi- muy buen ambiente horas antes eh, por, el, por los aledaños del mismo se podía ver a través de la cuenta de María Candelario periodista que sigue mucho la Bundesliga y que es socia y que estuvo en este mismo partido en el Weltings Arena a través de Twitter y, y bueno una celebración estupenda, genial, mágica invasión de campo eh, bengaleo total y absoluto también desde las gradas y que, y que nos deja una anécdota que también te la comentaba antes de empezar la grabación Javi que es que el entrenador que había estado al frente del saque, que es Dimitros Gramosis, hasta los últimos nueve partidos de la temporada, cuando estaba fuera de, de las plazas de ascenso, eh, se le despidió, pero como su contrato vencía en junio, no, no se lo rescindieron. Y esto está, eh, el fin de semana lo aseguró también un miembro de, del saque, un miembro oficial de, del saque, de la directiva del salque La cuestión... Es que al haber ascendido, ese contrato se prorroga por una temporada más y su sueldo de medio de un millón de, de euros se, tripli, se triplica. Con lo cual, ahora mismo yo creo que negociar el finiquito de este hombre va a ser un problema añadido para el saque que quizás, después de la alegría del ascenso, le da más igual. Pero me parece muy anecdótico que no rescindas el contrato de tu entrenador. Fue el asistente quien se hizo cargo del club, del equipo, durante los últimos nueve encuentros y eh, quien ha llevado al equipo al ascenso, porque insisto, está fuera de plazas de ascenso, y, y bueno, Dimitros eh, Gramosis, que está celebrando como uno más este, este ascenso del salque, que no es la única alegría del club minero, porque el salque juvenil también ganó su competición, su liga de juveniles en Alemania este fin de semana.
0: La letra pequeña, ¿no?, de los contratos. ostras, eh, quien puso esa cláusula en el chat que ahora mismo se estarán preguntando a ver, eh, esto de quién fue idea Bueno. eh, mira, nos decía Marius antes que Leipzig a la Champions sin duda que son un buen equipo aunque no siga a fondo de la Liga Alemana y pregunta de cuántos partidos vemos aproximadamente que le gusta mucho fútbol y granjas y que es un gran podcast
1: si fútbol y granjas podemos volver aunque sea para un episodio final este último mes y aquí estoy pudiendo recuperar Eh, Mi presencia aquí en en Fútbol Fever, eh, entre los intercalados de los viajes que hago a Barcelona por por la salud familiar, que me ha visto afectado este último mes y que me ha llevado a interrumpir fútbol y granjas, a ver si podemos eh, volver a cerrar esta temporada de fútbol y granjas eh, de la mejor manera, que es con con un programa. Y y yo también veo a Leipzig como favorito para, para la Champions
0: de lo de los partidos que vemos a la semana, depende de la semana, sí. pero sé que entre semana, estos días, vamos a ver bastantes importantes.
1: Yo este fin de semana ahora no te podría echar cuentas, pero de Bundesliga, verlos enteros. Eh, creo que fueron 4 o 5 esta semana, de los 8 que hay, y de Liga Italiana, pues también estuve viendo como sí, pues eso, 4 o 5. Falta por contabilizar aquel de la Roma de hoy que no me lo voy a perder. Hay algunos que por coincidencia acabas con doble pantalla, ¿no? Pero 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 bueno, eh, sí, se puede decir que cuando nos lo podemos permitir el fin de semana, futbolero, es tremendo. <risa> sí, es cuando,
0: cuando se puede permitir. No siempre es así. En mi caso esta semana no ha podido ser así, pero, pero cuando es, lo sí. Luego otra cosa ya son los highlights. Eso es una burrada. Eso de ahí ya la cifra sube a más de 30, 30... Entre 30 y 40 highlights de diferentes ligas. acabas comiendo, sí. Bueno, eh, bueno nada, dicho esto, eh, el resto de partidos de, de Svai Bundesliga, pues el Werder ganó ante el Aue 0-3. El Aue ya descendió, ya lo dijimos la semana pasada. Se pone segundo, 60 puntos. Y en el resto de clasificación, el Hamburgo, eh, que también ganó eh, 2-1 al eh, Hannover, de momento es tercero a tres puntos del Verde, está con 57, los mismos que también tiene el Darmstadt porque perdió, se la pegó en eh, Düsseldorf, 2 eh, a 1 cayó el Darmstadt, se queda cuarto con 57 y con las opciones mínimas San Pauli para la última jornada que juega contra el Düsseldorf precisamente, pero vamos, eh, hay una diferencia eh, de Gola no. verás que no va a poder eh, contra un Hamburgo o contra un Darmstadt porque sí, hay más bien. de 10 de goles con 15 de diferencia Así que bueno.
1: Parti- partidos que comentaba Marius ¿no? el que San Paolo yo sí que lo pude ver en directo lo vi completo, el Bremen por ejemplo eh, no tuve la, la oportunidad porque ya era, ya era rebosar, ya, ya caía el agua fuera, fuera de, del, del vaso en el Dresden que jugará de estas Bay Bundesliga el, el Playout que lo jugará de la Drip Liga, contra el Braunschweig o el Kaiserlautern, el es, mítico
0: Kaiserlautern. Es contra el Kaiserlautern porque el... Eh, porque
1: que
0: ah, ya tiene... Exacto, el Lauten sí. ya, ya lo ha jugado todo. O sea, sí. ya ha acabado su, su jornada, como allí no son eh, 20, sino 19 por la... digamos sí, la retirada el, de... el
1: Turbo, del Turku
0: Correcto, entonces ya han cumplido, sí, ahí sí. nada, el Brunswick subirá. Eh, junto al Magdeburgo en tercera, el sexy se quedó a las puertas, ha acabado cuarto, bueno, puede acabar entre cuarto o quinto sexto en función de la última jornada, pero creo que al final buena temporada, pero no le ha dado lo suficiente, porque peor de semana, 4-0 en casa del, del Magdeburgo, del campeón de la liga. Y, y nada, un, únicamente decir que la última jornada de Spay Bundesliga hay un Verde Regensburg y un Rostock eh, Hamburgo y también hay un Darmstadt Paderborn, o sea, de ahí sale el, el que acompañe o el que vaya a eh, playoff de ascenso a Bundesliga contra, quién sabe, Stuttgart Gerta, ya se verá Orminia Orminia, sí, sí eh, pero bueno, eso está pf, eh, bueno, es que va a haber lío la última jornada, bueno Bueno, pues hasta aquí creo que Alemania, así que nos vamos a ir hacia Francia, donde aquí lo más importante es que eh, el Nantes es campeón de Copa, yo creo que contra pronóstico, yo puse en la porra que ganaba el Niza eh, y ganó el Nantes 0-1 con un gol de penalti al inicio de la segunda mitad por unas manos y acaba transformando Ludovic Blas, ya un eh, mítico ya de aquí de, de los podcasts. Y un Nance que, que al final, pues yo creo que hizo eh, buen partido y que sensaciones de incluso de que pudo incluso ampliar, me esperaba bastante más del Niza, como digo, por el, la plantilla, por, por la sensación que venía transmitiendo, ya hemos dicho muchas veces que era muy irregular este equipo, que, que lo mismo te ganaba bien fuera de casa, pero en casa siempre tropezaba y creo que no dieron con la tecla este fin de semana y... Bueno, al final te acaba faltando un poco de de pegada para lo que tienes de plantilla Y jugadores como Ludovic Blas, como Colomuani, como Moses Simon Que hace poco además hizo eh, doblete o hat-trick Pues bueno, eh, al final campeón de Copa del Lands Que es su, si no me equivoco, su cuarta, y lo estoy consultando ahora mismo Su cuarto título, no lo ganaba desde el año 2000 Así que 22 años después, eh, el equipo eh, del Loira es campeón de Copa
1: Yo solo quiero decir que en el kick-tip le di ganador al Nams. Pues... Lo vi venir. Está así. Ahora, yo yo pensaba que iban a penaltis, también te lo digo. Ah, bueno. Tire de penaltis, pero sí, le di ganador. Pero presumiblemente, y por plantilla, eh, muchos hubieran optado por creer que que el Nis era... O tenía más más opciones, ¿no?, De, de levantar el título aquí.
0: Eh... Pero es que, es que estamos con cosas de Alemania ahora ya en la zona de Francia, pero para cerrarlo rápido. Eh, Chapa, eh, Breaking News. Eh, Haber, el jugador del Freiburg, se va para el Union Berlin. Hostia, pues creo que es un buen fichaje, la verdad. Porque porque era uno de los, entre comillas, eh, habituales de los últimos años. Al final, no sé qué condiciones hay eh, como para que haya preferido ir al Union dejar Friburgo, pero... Pero creo que va a aportar al final. En, en este tipo de equipos siempre se valora, el, aparte de la tranquilidad, eh, el hecho de ser un currante. O sea, sí, creo sí, sí. que son equipos muy parecidos en ese aspecto.
1: Sí, y que, bueno, eh, si esto, creo, eh, ahora, ahora me lo busco, pero se enmarcará en una. Y además, por el momento de temporada en el que se ha anunciado, en una típica contratación de del Union Berlín, es sí. decir. Acabando contrato de Javier de uh-huh. y, y, y que es un jugador que apenas ha empezado siete partidos de titular esta temporada, con lo cual pues eh, ya no tiene esa dosis de protagonismo en ese Freiburg, en ese club de la Selva Negra, y correcto, acaba contrato ahora en 2022, esta temporada, en apenas un mes, con lo cual lo he dicho. Contratación muy sello Union Berlín.
0: Y dice también Chapa que en Ketia. Eh, se asegura, digamos consigue el pasaporte de gana pues nada, la pareja delantero del mundial va a ser Iñaki Williams <ríe> ¿en qué tiempo? ¿quién lo hubiera dicho? ¿no? pero bueno, eh, nada eh, en Francia, como digo, pues campeón de Copa en Nantes, eh, ha sido un fin de semana donde no se le ha podido prestar atención a lo que es la, la jornada en sí eh, esta es la verdad y nunca mentimos aquí a, a la, al pueblo y lo único que podemos decir pues nada, eh, esta jornada eh, el PSG más allá de su título pues, empató contra un Trois, que se está ahí jugando la vida y necesita una serie de puntitos y de momento los, los va consiguiendo poco a poco y los ha conseguido y el que se mete en muchos problemas es siguieron Dance porque pierde su partido 4-1 contra Angers eh, el próximo es contra un Logian que se salva la vida que se juega la vida, pero es que además en tres semanas eh, tenemos en Francia un Niza San y un Nance Rens. Nance Rens es el eh, derbi histórico de la Bretaña, aunque siempre decimos que Nantes ya no pertenece a esa región, pero es la mayor rivalidad, digamos. Y eh, en Nice sanetien es que si el Sanetien gana en Niza, que veremos cómo están...
1: Que parece difícil, pero podría pasar, si pasa.
0: Pero puede pasar con un penalti que marque Cazri, por ejemplo. Eh, pues el Girondance matemáticamente ya descendería y pondría uh-huh. muchísimos problemas al Mets porque estaría a falta de dos jornadas eh, con seis puntos de desventaja con Logian y con Sanetien y ya voy a entrar aquí con el, la diferencia general de goles y todo uh-huh. esto. Así que será importante lo que pase en tres semanas. Estos dos partidos son el miércoles a las 7 y a las 9. Mira, una cosa que una vez que Francia pone dos horarios distintos, esto está bastante bien. Así que nada, esto será la última jornada en Francia donde en esta sí que pude ver el resumen del, del Lille Mónaco, eh, con Chouameni haciendo dos buenos goles. Eh, uno desde la frontal y el otro es un zambombá. Bueno, son, son goles bastante parecidos, la verdad uno en la primera y otro en la segunda mitad entre medias hay un gol de Ángel Gómez el ex jugador que anduvo por Boavista en su momento, una jugada personal y el Mónaco pues que ha ido haciendo poquito ruido pero, pero ya casi que se ha ido asegurando esa plaza de, como mínimo europea a, a, ha un, hecho... Ha
1: un que parecía que le haría más compañía al OLEL, al que, que, que al Olympi de Marsella y, y fíjate al final como tú dices, ¿eh? sin hacer ruido y es cierto que al Rennes le falta un partido para igualarse a los demás a 36 jornadas disputadas, pero es que está apretadísimo, está todo muy apretado aquí en Francia.
0: Sí, sí, Marsella 68, Mónaco 65, Rennes con el partido pendiente 62, Estrasburgo 60, el Estrasburgo también ganó 0-1 en casa del Brest, eh, Niza también con 60, que tiene que jugar esta semana, y el Lens con 58, que también ganó en casa del Stade de Rennes de Oscar García. Y por abajo, como decimos, todavía por salvarse una serie de equipos, Loguian, eh, San Etienne, Clermont... Eh, Clermont ganó eh, 2-1 al Montpellier y ha salido un poquito de asoma de la cabeza de la zona baja. Un triunfo bastante importante, pero falta en estas dos últimas sema- semanas para eh, ver qué ocurre. Eh, ya tenemos, por ejemplo, un Rennes también Marsella este fin de semana, o sea que va a estar bonito eh, la recta final, un Nizalil, o sea que... sí sí De
1: hecho, a mí ni que hay muchos rumores, se relaciona mucho con... Con el Real Madrid, eh, por lo que tengo muy escuchado, muy entendido, desde Francia también se le relaciona mucho con ese perfil de jugador que la afición de toda la vida de del PSG, y en esto vamos a hacer referencia a, a aquellos que tienen una camiseta en casa con el nombre de Pauleta, todos los que no la tengan. Igual son mm, contemporáneos y por lo tanto... Eh, <ríe> por ejemplo... Eh, y son fans de, de, de esta época de Jeque, del, del PSG, eh, pues el, esos fans de toda la vida de Paris Saint-Germain eh, reclaman fichajes como el de Chouamini, fichajes eh, de jóvenes talentos franceses que ayuden a generar más equipo y menos, menos estrellas, menos estrella, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues... Eh, también por Ligue de faltará una jornada que se jugará el próximo fin de semana. De lo que ha sido de esta, eh, lo que se puede decir es que la Ajaxio no ha aprovechado esa ventaja para hacer, hacer el ascenso casi matemático, eh, porque empató en casa del Grenoble y se juega esta última jornada un Ajaxio Toulouse ante el líder y campeón ya eh, de Liga, y que ya sabió hace un par de, de semanas. Y que pues, el único que se la puede quitar es el Auxerre, que ganó su partido ante el havre y está a un punto de Ajaxio, o sea que si Ajaxio tropieza en Córcega en casa ante Toulouse, pues si Auxerre gana en casa ante Amiens, eh, subiría el Auxerre, que nos recuerda tiempos mejores de los 90 o de principios de 2000 ahí con, con Gibril, si sé. Así que bueno, y por abajo decir que entre Rodés y Kevili se disputarán la última plaza, que es el play-out eh, de, de la tercera eh, categoría de, de fútbol francés. Bueno, pues dicho esto, eh, y como decíamos, el Porto en Portugal, que a, se llevó esta semana el título ganando 0-1 en casa de Benfica, con un gol en las postremerías del partido, un gol de Saidu, eh, con asistencia de PP. Y bueno, un poco. Pues parecía que igual podía ir. Eh, al final era muy complicado, eran demasiados puntos de ventaja, como para no ser que el Benfica le, le hiciera un poco la, la mano al. al al Sporting, pero igualmente él necesitaba la derrota Sporting de Sporting del Porto y acabó ganando 0-1 en casa de, eh, de Benfica en el Estadio de la Luz. El Sporting, por su parte, ya hizo los deberes, pero ya sabiendo todo lo que había. O sea, al final ya por, por atar, como se suele decir, eh, la segunda plaza ya de, de manera matemática, que ya la tenía, pero bueno, al menos por llevarse esa alegría en casa eh, de Portimonense. Y nada, y Benfica, pues eh, pues la tercera plaza, es eh, Benfica ya la última jornada ante pasos de Ferreira eh, la tiene ahí para quizás para dar bola a algunos jugadores eh, jóvenes, eh, al final es un equipo lo hablábamos antes, ¿no? Los Darwin Núñez los Gonzalo Ramos eh, y gente joven que suele sacar Benfica con buena cantera, que que esta última jornada tenga opciones
1: A mí es un equipo eh, Benfica que por segunda temporada consecutiva me decepciona Eh, Yo me lo he esperado mucho más ahí Es cierto que que los números de, del Porto son, son increíbles. Es un partido perdido, cuatro empatados en toda la temporada. Y el Sporting está muy cerca de igualarlos. Y si nos vamos a, a la temporada a la temporada anterior de, de la primera liga portuguesa, Sporting pierde un partido. Porto pierde dos partidos. Pero aún así, yo creo que el Benfica debería estar más cerca de ellos. Creo que el desembolso que se ha hecho en estas dos temporadas a nivel económico y con los nombres que se han traído a, a Lisboa es para exigírselo eh, estamos hablando de una plantilla que sí, que veteranos y todo lo que tú quieras pero la jerarquía la, y la veteranía de Otamendi Bertongen es un plus y a esto le sumas un Lucas Verísimo que es cierto que se ha lesionado esta temporada pero con muy con, evidenciando que ser un centralazo como la copa de un Pino. Tienes a, a, a buenos carrileros laterales como pueden ser a nivel ofensivo Grimaldo, eh, Valentino Lázaro, un Julian Weigel que ya, ya está mucho más instaurado en la, en la liga portuguesa, ya está adaptado a ella, y, y arriba lo de Darwin Núñez, es que es un delantero muy bueno, es de los mejores delanteros de la competición. No es por hacer, por hacer de menos al resto de, de los de, de los jugadores o de delanteros o lo que sea, eh, pero, o de equipos, pero... Yo me esperaba mucho más de este Benfica. Entre otras cosas, por ejemplo, la contratación de Everton el año pasado, viniendo de Sudamérica, también fue una contratación muy muy sonada.
0: Y que me hacía pensar en
1: tener algo más.
0: Veremos las salidas de de Benfica este verano, que alguna va a haber. Eh, Bueno, y nada, decir que el Gil Vicente ha asegurado plaza europea, el equipo de Barcelos al final, eh, ganando su partido ante el Tondela, que se está jugando ahí la promoción descenso, pues Gil Vicente, quinto clasificado, y oye, nos alegramos que... Equipos también así humildes, pues eh, se, se pueden dar sus paseos por por Europa la próxima temporada, este mismo verano.
1: Y aquí, al contrario de lo que sucede eh, en otras competiciones, hay dos cupos de Conference League, que son los que ocuparán Braga y Gil Vicente.
0: Y nada, por abajo, Beleneses juega hoy, el, el otro Berlanenses, ante Fama Licao, se está jugando todavía esa promoción de ascenso, eh, junto a equipos como Morirense, Tondela, o sea. En función de lo que pasa esta noche y la próxima semana, veremos quién desciende, quién juega eh, la promoción ante la segunda portuguesa que tiene a Río Ave con 67 puntos, al Casapía con 65 y al Chávez con 64. Los tres en tres puntos y este fin de semana hay un primero contra el tercero, hay un Río Ave eh, Chávez. Eh, así que, pues nada, veremos a ver quién sube a la. Eh, Creo que es Liga Portugal ahora, antes era Primera, Nos y cosas así, pero bueno.
1: Sí, eh, a, ahora a nivel comercial es Win, ya no es Nos, eh, pero el nombre sin, 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 sin sí. publicidad es Liga Portugal.
0: Liga. Yo le pongo Liga Portugal el hashtag ahí en la agenda. O, sea que...
1: o Primera Liga.
0: Lo que guste ya. Eh, nada, eh, por Rusia únicamente la parte del descenso, hay seis equipos para los seis puestos, eh, bueno, hay, hay seis equipos para los eh, dos puestos que no se salvan, para las puestos que están en el en la promoción playout este y los eh, que van a ascender, sorprende ver por allá un Rubin Kazan, por ejemplo, eh, pero está metido ahora mismo en puesto de promoción, eh, de la parte alta no, no voy a decir tampoco mucho más, porque como no hay puestos para Europa, pues... Al final no, no hay mucho más que añadir más allá del de triunfo del Sochi en casa del del JK, le, que el Dinamo Moscú ya parece que le da igual todo perdió contra sobetov que ha hecho buena temporada y nada y Zenit pues a lo suyo ganando eh, partidos ante el Hinki por ejemplo en la Eredivisie aquí sí que tenemos más, más chicha. Eh, tenemos eh, a falta de dos jornadas al Ajax eh, como líder 79 puntos por los 75 del PSB. El PSB empató en casa del Feyenoord a dos y el Ajax también a dos en casa de acetalmar, con lo cual todo es igual que la semana pasada, pero con menos jornadas, cuatro puntos de distancia en el primer segundo y el Feyenoord tercero pues eh, que tiene con 68 puntos eh, prácticamente ya todo asegurado para acabar jugando Europa la próxima temporada aunque, bueno Tiene ya la final del título, o sea que tiene esas variantes, ¿no? (risa) O sea que,
1: bueno. Yo voy a querer pensar de aquí al día 25, va a ser pensamiento o deseo del 25 en adelante, espero que sea una realidad, que el Feyenoord se tiene que trabajar su plaza europea mediante competición liguera.
0: Eh, nada, hoy... y, y,
1: y además, el único comentario aquí: a la afición del PSV, el pozo que les habrá dejado el fin de semana de, de oportunidad perdida, habrá sido importante. Porque que, antes hablábamos de lo que pasa en Portugal: el Ajax, tres partidos perdidos y cuatro empatados de 32 disputados. Hmm. Eh, pues en muchas ocasiones no se, no se dan así.
0: La verdad, que no. Por abajo decir que l 27 y Willem Tuede con 29 ocupan el descenso, la promoción también con 29 el Esparta eh, y con eh, 32 tenemos a Erkase y eh, Fortuna Sitar. Y en estas dos jornadas, pues en estos cinco puntos que hay entre ellos, se decidirán esas plazas, pero no hay nada todavía eh, seguro. En Bélgica ha habido aquí sorpaso está Ahora sí que está depresivo el, el búho porque el Unión Sanguil ha perdido 0-2 en casa ante el Brujas Y le ha empatado a puntos, pero le ha superado en la clasificación Y además vuelven a jugar este fin de semana, bueno, este fin de semana no Juegan otra vez el miércoles, si no me equivoco Sí, sí, juegan el miércoles, lo que es la jornada 4, ya sabéis que aquí son 6 eh, Del grupo por campeonato y del grupo por eh, plaza europea Así que nada, este miércoles, para la agenda, otro brujas Sanguiloa.
1: Brujas, este... Lo han ganado como visitantes, ahora lo disputan como local el miércoles a las ocho y media. Y el uh-huh. jueves, el otro partido, el Anderleck-Anduer, que, que también fue sorpresivo el resultado final, aunque a nivel de lucha por el título, eh, aquí ya no pintan nada, los pobres.
0: No, únicamente a nivel acceso, Europa, que ganó 0-4, como dices, el Anderleck, y, y poco brusos. más. Eh, uh-huh. Por el otro grupo, el Gante y el Genk, eh, parece que se van a disputar entre los dos eh, la, la plaza, digamos, europea de, de conference. Eh, ahora mismo son cuatro puntos que les distancian a falta de tres jornadas a favor del eh, Gante, el equipo de los búfalos. Eh, nada, en Escocia eh, también pues sigue todo igual. Le falta, si no me equivoco, con un puntito al Celtic para eh, ser campeón porque se le separan seis puntos, quedan dos jornadas. El Celtic ganó. 4 ante el eh, Gers y el Rangers 2-0 ante el Dundee United, pero aquí todo eh, sigue igual. Igual el Rangers dice, sí, sí, hemos perdido la liga, pero igual que en Europa, vamos a ver, eh, que igual tenemos fiesta. Eje. Y en, nada, en Turquía tenemos ahora mismo una Antalya Sport, con Sport, de estos partidos que la agenda te pilla en un directo y te pilla con, con lo que se está jugando. Y nada, eh, decir que eh, pues Fenerbahce, a falta de dos jornadas... Eh, tiene cerca de certificar la segunda plaza... Que daría opción a las... Eh, no sé si es previa de Champions o es... Eh, creo que sí. Creo que es previa de Champions. O sea que tiene que hacer eh, Fenerbahce en este caso. Pero bueno, cinco puntos de ventaja sobre conias Por en, en función de lo que pase ahora. Y ahora mismo van a empate a uno... Aunque hay una jugada de VAR. <risa> Estoy viendo por aquí. O sea que veremos. Pero bueno, independientemente... Eh, para puestos europeos... Eh, seguir tiene 61... Eh, y luego, pues, si les da opciones a Alania Sport de, de entrar ahí como, como quinto, digamos, eh, clasificado y superar la tabla a la, al Basak Seir, pues, quiero saber si Alania vuelve a disputar alguna eliminatoria europea. Por abajo, de momento, no hay más descendidos más que los que ya sabéis, Gottepe y Yanni Malatia Sport, porque hay Riz Sport, Altai, eh, lo, bueno, el Altai, si no me equivoco, está descendido, sí, sí, el Altai está descendido, lo que pasa es que Flash Score no ha... No he hecho aquí la actualización, pero Red Sport está... Bueno, lo tiene... No, no, también está descendido en principio. Sí, sí, Red Sport también está descendido, exactamente. Lo que pasa que no aquí no han actualizado. Así que, muy malamente para, para Flash Score, porque Red Sport sí que ha descendido también de categoría. Eh, por Grecia, eh, pues más o menos todo sigue igual. Eh, ya sabéis, campeón olímpico eh, las plazas, de, digamos, europeas, pues... Eh, Pau con 60, Panathinaikos con 55 y Aris con 53. Este fin de semana había el derby eh, ateniense entre AEK y eh, Panathinaikos. O Acabó sea, bueno, con cero y un poquito más que eh, añadir de, de Grecia. Y en cambio en Chipre sí que se jugaba un eh, Apolón-Apoel eh, y ganó el Apolón, el equipo de Limasol, eh, por eh, 3-2. Y con esto marca cuatro puntos de distancia sobre el Apollo, que parecía... Bueno, el año pasado tuvo una temporada bastante mala. Pero parecía que este año pues todavía no está como para haberse recuperado. Y ahí está. Eh, o sea que aquí ya más chapa apuntes para la próxima semana sobre el fútbol chipriota. Nos queda por eh, comentar que queda ya nada y menos en Serbia. Eh, donde sigue la pelea entre Estrella Roja y Partizán. Eh, siguen a dos puntos. Ambos cumplieron sus partidos. Al Partizán le costó un poco más. Dos a uno ante la Voivodina. Y, y 94-92. O sea, parece un poco el... El Manchester City, el Liverpool, pero de los Balcanes ahora mismo. O sea, pueden llegar a a los 100, eh, estrella roja. En eh, Croacia, yo creo, mm, me gustaría que no para que Molero tuviera aliciente en la última jornada, pero me parece a mí que eh, Dinamo Sabre lo tiene prácticamente en su mano. eh, Ahora mismo son cuatro puntos a falta de dos jornadas que saca a Hajduk Split, que se enfrentan en la última, pero igual le toca hacer el pasillo, como dijimos la semana pasada. O sea que ahora mismo, pues, Dinamo Zagreb tiene todas las papeletas para volver a ser campeón del fútbol eh, croata. Y nos queda por añadir, así en cosas sueltas, eh, derby de Copenhague, donde el... Eh, le ayudó entre comillas el Bromby al Midgieland un poquito porque hubo un empate a uno entre Bromby y Copenhague. El Midgieland lo aprovecha, se pone solamente a un punto eh, al haberse ganado su partido ante el Olbok por 1-2. En eh, Eslovaquia, campeón de Copa el Spartak Ternava, sorpresa ante el Slovan de Bratislava, que ha dominado eh, la liga y había ha ganado el título hace bastante tiempo y en cambio pues en la prórroga el Spartak Ternava es campeón de la, de la Copa en Eslovaquia. No sé si tienes algo por Europa. Hoy no vamos a hacer más viaje porque ya el podcast se va a ir de, de madre en cuanto a tiempo. Sí, sí,
1: sí no, no,
0: no, no Y lo único que tengo que decir es: en Argentina empiezan los playoffs este, este martes, me parece que es, martes noche. Aquí es curioso porque yo ahora mismo veo unos horarios que creo que no van a ser. Y a falta de un día, esto a nivel agenda es un poco. No sé ni, ni qué horarios voy a poner, creo que no van a estar bien. O sea, no creo que jueguen los tres partidos a las 10 de la noche. Más el, el cuarto, que es el de, de Racing, que ya está puesto en otra hora. Bueno, han llegado ahí y se van a enfrentar. Boca contra Defensa y Justicia. Estudiantes contra Argentinos Juniors. River contra Tigre. Y Racing Club contra Aldo Sivi En la lucha por esta Copa de la Liga Profesional. Y nada, y decir que en México, pues también la primera eliminatoria de los playoffs, pues la han eh, vencido eh, Cruz Azul ante Necaxa. Eh, Monterrey ha quedado eliminado en los penaltis también eh, ante Atlético de San Luis. El equipo recientemente vinculado con el Atlético de Madrid, eh, lo Chivas de Guadalajara se ha ventilado a los Pumas, recordemos que perdieron la final de eh, la Champions eh, de Concacaf y además ahora han quedado eliminados, o sea que mala semana para ellos y el Puebla también ha eliminado en los penaltis eh, al eh, Mazatlán, era quinto contra el décimo aquí, pues se han cumplido. Me pasa por aquí chapa los horarios. Eh,
1: la Copa de Argentina. De la...
0: Creo que se parecen bastante. Eh, se parecen yo creo que bastante a lo que tiene pero esto es, es raro, es que todo se juegue prácticamente casi a la misma hora o al menos tres de ellos uh-huh. pero bueno yo puedo tener lo que, lo que se pueda y, y ya está y nada más Santi eh, yo creo que súper completo, sobre todo en las tres ligas eh, principales sí, del podcast eh, sí. he hablado todo las partes del descenso, los eh, equipos que se juegan cosas, un poco de Sí, bueno, se alarga un poquito
1: más, se tocan las divisiones inferiores, hemos llegado al momento culmen y determinante de la temporada, así que es normal que se nos vaya un poquito más de tiempo, Eh, agradecer y mucho a Mario su presencia, también a Chapa y y a Mota, que también se ha dejado caer por aquí, aunque me ha dejado un poquito mal sabor de Boca... Eh, bueno, la última pregunta de Marius, eh, te esperamos a que la hagas, pero mientras tanto, comentar que me ha dejado mal sabor de boca que, si bien el viernes Chapa elogió la camiseta que había elegido para el podcast, hoy no ha dicho nada.
0: Eh, ¿De tu camiseta la que, que llevas hoy?
1: hoy? Y de la de hoy, la del viernes llevaba la del West Ham y le gustó mucho, que wow, bonita cierto, zamarra. Cierto. Pero hoy, hoy, hoy no ha habido comentario al respecto de la camiseta por parte de Chapa, con lo que sé que a él le gusta el
0: calcio yo es que hoy no llevo nada de de, bastante con lo que está por ahí pero bueno, Copa eh, oye, que no le hemos dicho este miércoles final de Copa Italia vaya Mm. pues la Mm. la gente ya sabe con quién voy bien
1: (risa) con la que llevo yo
0: puede ser que no, a ver
1: yo me intera a las 9 del miércoles Eh, vamos a ver vamos a ver eh, para por cierto para de los
0: invencibles eh sí, lo sé, lo sé la compré en su día eh, y mira, ahí está uh-huh. eh, la pregunta de Mario será ¿qué os mueve a crear todo este currazo que hacéis amor al fútbol y al periodismo, imagino en mi caso, periodismo no eh, y... ah, Chapa estaba viéndonos pero sin, sin el visionado, bueno pues lleva la camiseta de la Juve, Santi Así que nada, ¿y qué nos mueve? Pues que nos gusta hacer programas y hablar de esto, porque si no lo habláramos creo que nos, comer, nos quedaría esto dentro y no sabríamos con quién hablar de, de todo esto. Entonces al final eh, haces un, un estudio, es como se dice, al final tú querías en tu casa, si sí, vas a ver los partidos, esto es un método para hablarlos y para compartirlo con la gente. Y siempre que le encuentres esta afición, pues esto es lo lo bonito, que que aunque no puedas ver incluso los partidos en directo a veces, pues digas que que te gusta ver esos highlights y te veas un programa igual de Bundesliga o de fútbol inglés, si te gusta o no, pero yo los veo sin saber los resultados y eso hace que todo lo veas con más interés.
1: Sí, es más, eh, en cuanto a periodismo, creo que es algo, marca el duque está está en ello. Le estamos eh, pagando
0: con, nos, nos, le estamos pagando aquí ahora mismo, la, la carrera.
1: Eh, el resto, eh, poco o nada, yo, yo no soy periodista ni, ni lo seré. Yo, yo soy por por formación y trabajar durante años, vamos a decir, por por concluir pronto y y mal en cierta manera recursos humanos y y, y luego me pasé a la docencia, con lo cual eh, no nada nada periodismo. Pero sí que es cierto que nos gusta mucho, y aquí hablo en plural, leer sobre fútbol, ver fútbol y disfrutamos mucho del juego. Eh, En mi caso a nivel analista y táctico también también me he preparado o he estudiado un poco, porque insisto, es todo por disfrute. Que se resume en lo que ha dicho Propuimarios, ¿no? Amor al fútbol. Y y aquí entra un poco la bola que se hace grande cada día de ver un partido y querer ver más y querer ver más. A mí me estimulan mucho la Premier League y y la Bundesliga por el ritmo de juego de ambas. Y y y el calcio lo que tiene es una cantidad de nostalgia para mí, porque viví en Italia, eh, muy, muy, muy importante, además de que creo que va mejorando año tras año su nivel en cuanto a técnicos y en cuanto a jugadores y, y por lo tanto en el juego así que es disfrute, como bien ha dicho Marius es disfrute y, y querer hacer un poco las cosas bien que esto también hay que decirlo Javi el proponerse hacer un podcast pero luego el cómo hacerlo también es importante que le gustará o no le gustará a todo el mundo pero como ha dicho Marius y, y lo recalco yo es un currazo sobre todo por, por tu parte también por la de Chapa de ver mucho y preparar mucho cada uno de los podcasts que se hacen, que se pueden hacer largos, pues que van con mucho contenido también.
0: Claro, pero bueno, gracias igualmente. Y hay que decir, aunque se alargue el programa un minuto más, precisamente hemos estado, antes de preparar el programa, hablando de eh, qué vamos a hacer cuando termine la temporada en este mesecito que no vamos a tener tanta exigencia, de agendas más simples, de, 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 de fines de semana mucho más tranquilos y al final dices, pues vida social. Vida social y disfrutar de, del tiempo libre, porque luego el fin de semana a veces. En, en, durante el año no lo tienes y a veces pues mira un martes noche te puedes ir a, a dar una vuelta o a cenar fuera o, o un sábado ya te da igual un poco todo porque lo que quieres es que luego cuando llegue julio agosto vayas con todas las pilas cargadas
1: sí es una cuestión de organización también durante la temporada de quién ve qué partidos qué competiciones para intentar pues eso ofrecer un contenido de calidad dentro de
0: dentro de todo yo creo que pregunta-respuesta, respondida, y ya está. Eh, Chapa decía que pensaba que estabas hablando de la camiseta del, del, del FJ Janiska. Bueno. No sé ni bueno. dónde es, imagino que será
1: Finlandia, pero no sé ni dónde es el FJ Janiska.
0: Yo ahora mismo me, me pilla off-site, así que nada. Igual hasta se la han Víctor. ¿no? <risa> bueno, eh, Santi. Eh, bueno y a la gente del de chat que estado por aquí un placer habernos acompañado sobre todo también Santi por también el curro que te has pegado este fin de ver partidos y de repasar y te veo pronto
1: claro, eh, lo he dicho antes eh, muchas gracias sobre todo a Marius y a Chapa que han estado ahí haciéndonos compañía y siempre se agradece esa retroalimentación esas charlas constantes con el chat y a todos los que nos escuchan también eh, darle las gracias que son muchos cada vez más y muy agradecidos todas las preguntas, todo lo que quieran, que nos lo dejen en los comentarios. Yo ya les he deslizado la propuesta de la Bundesliga. Así que la semana que viene o no, mentira. El viernes eh, un poquito más y mejor de fútbol Fiber.
0: El viernes volvemos por aquí. Eh, no sabemos si de mañana o de tarde. Estaba todavía por, por hablar y nada, como digo, mucha gente, muchas gracias a la gente que nos apoya, que da like, que nos sigue en diferentes plataformas y que sigue acompañándonos aquí con nosotros. Así que que pasáis una muy buena semana. Hasta luego.